0: Denne udsendelse er sponsoreret af murgrej.dk med støtte fra Sydbank. Bryggeripartneren er Fulsang. Velkommen til vores klub.
1: I dag skal vi snakke med Sønderjyskens tidligere sportsdirektør Ole Nielsen, som vi har logget her til det sydlige Jylland øh, endnu en gang. Og Ole, du var jo sportsdirektør fra 2010 til 2014. Hvad er dit klareste minde fra, fra tiden?
0: Jamen, det var en uh, det var en rigtig god og spændende tid. Uh, det var jo en tid, hvor at, uh, vi uh, byggede på uh, to små step i en, uh, i en god retning, men uh, var også en tid, hvor vi kæmpede hårdt for at overleve i Superligaen uh, med en, uh, hvad skal man sige, beskeden og begrænset økonomi i forhold til nogle af dem, vi konkurrerede hårdt med. Så det var både en, en hård, tof, men også en rigtig, rigtig spændende udfordring og en, og en rigtig god tid.
1: Og Niels Vilajen, du er også med i dagens anledning. Du plejer at være den gæsten her, når vi holder de her specials her med, ja. med, med stjerner fra, fra Sønderjyskens fortid. Hvad glæder du dig mest til at dykke ned i, når vi skal snakke med Ole Nielsen? Han var jo en meget spændende tid i klubben.
2: Ja, det var han, bestemt. Øhm, jamen, jeg glæder mig til at måske få lidt at vide, og sådan må, ikke nødvendigvis får de, de kontante beløb på bord, men i hvert fald høre noget om, hvordan det, selve alt det her med at være købmand som, som sportschef, og noget med netværket ude i, i international fodbold, hvordan tingene sådan hænger sammen som sportschef, og hvordan man har kontakter til agenter og, og så osv., hvordan tingene sådan ligesom forgrener sig. Så det det, jeg gerne vil, vil have noget viden om i dag.
1: Jeg kan huske, da Ole han blev ansat, øh, det var Gaxa, han overtog fra. Der var der sådan lidt, øh, jamen, jeg ved ikke, om det er en negativ røst, eller hvad vi skal kalde dem om, at øh, Gaxa han havde spillet i klubben, kendt klubben, øh, hvor, øh, hvor Ole han, han kom fra en øh, ishockey i fortid blandt andet. Kan du huske, hvad du tænkte, da han blev ansat?
2: Jamen, jeg kan huske, at jeg tænkte, at, øh, at det var, det var en, en person, som jeg ikke umiddelbart øh, havde sådan det helt store kendskab til. Jeg kan huske, at jeg, jeg googlede lidt og kunne finde frem til, at der også var noget om en fortid som spiller øh, i OB også. Øh, som du jo havde fodbold inde under huden også på den måde. Men ikke, at det var jo ikke sådan, så det var en et, et, sådan et, et kendt ansigt øh, udad til i øh, dansk fodbold, som, øh, som kom til Haderslev.
1: Vi glæder os i hvert fald meget til at dykke ned i dine, dine fire år som, som sportschef i Sønderjyske. Ole, hvis vi skal prøve at sådan sætte en overskrift på dine fire sæsoner i, i Sønderjyske, hvordan skulle den så lyde, hvis, hvis du helt selv måtte skrive Breaking News?
0: Jamen, så jeg har jo været lidt inde på, at det, det, det var jo en tid, hvor, at, uh, hvor vi, jeg synes, vi uh, tog uh, en god udvikling, både sportslig, men også på faciliteter. En spændende tid, hvor at, øh, vi samtidig med tog nogle små steps, øh, jo også hele tiden havde kniven på stropen. Det er jo nemlig, at vi var, vi var jo voldsomt presset øh, i forhold til at skulle, skulle overleve i Superligaen. Og samtidig med vil vi gerne bygge på øh, sportsligt. Øh, I forhold til spillestil begyndte vi jo stille og roligt at ændre lidt undervejs. Også i forhold til de spillere, vi fik ind. Øh, men men det, det skulle stadigvæk være på, på de dyder, som, øh, som vi jo var så kendt for, at det var, det var jo øh, det hårde arbejde. Det var den, den direkte spillestil. Øh, men vi ville jo også gerne i fase af kampene ligesom være, være lidt bedre på, på spillet. Men, men det må det ikke gå ud over. Det er vi jo allerbedst til. Det var jo. Det her at kunne straffe modstandere, når, når de ligesom følte, at de ligesom havde, havde os lidt i en skruestik, havde os lidt, i mom havde lidt momentum på os, at der kunne vi stadigvæk straffe folk, fordi vi var ekstremt stærke på det der direkte spil, som mange modstandere jo frygtede, når de mødte sådan en Så det var, det var en fase, hvor vi både forsøgte at udvikle, men også en fase, hvor vi stadigvæk skulle holde fast i nogle af de rigtig gode dyder, som var i klubben. Niels, hvis du skal
1: prøve at sætte en overskrift på, på Oles fire år. Hvad vil din overskrift så være? Vi har jo snakket om Oles før i studiet. For eksempel vores julespecial, som vi kommer lidt tilbage til. Det var også lige en
2: teaser, hvis folk derude ikke har hørt den. Og det skulle nok være... Øh, åh, sådan noget... Jeg, jeg er lidt svært ved at strikke noget sammen sådan i hovedet lige nu, men det er i hvert fald noget med, at, øh, at det var også sådan lidt det lange, sejtræk. Øh, fra, fra start til slut. Men sådan lige en skarpsætning, den har jeg ikke lige i hovedet. Men det var i hvert fald med øh, det hårde arbejde, det lange sejtræk og øhm, ydmyghed også, som jo kendetegner klubben i dag, at det egentlig var meget, øh, der passede godt på det. Ole, du
1: kom jo til Sønderjyske i sommeren 2010, øh, hvor Lars Søndergaard også tiltrådt som, øh, som cheftræner. Hvordan opstod kontakten til, til Sønderjyske?
0: Jamen, øh siger jo, at han ikke lige viste helt, hvem, hvem jeg var. Altså det, det var jo nok mere på min, på min lidt spillerkarriere, var jeg var i Hamburg som helt ung, øh, hvor jeg desværre brækket ankelen, og så havde jeg nogle sange efterfølgende jo i, i HB, hvor at, øh, jeg måtte stoppe tidligt kvæg, at øh, det her voldsomme benbrud, jeg desværre fik i en tidlig alder som 17-18 år i Hamburg, øh, satte desværre en stopper for, for den karriere, som egentlig så ganske lys ube. på. var daværende tidspunkt var jeg i overgang med Flemming Poulsen, hvor vi spillede på diverse ungdomslandshold sammen og røg stort set sted på samme tid, hvor han røg til Real Madrid og Castilla og jeg røg til Hamburg. Så det var Der lå jo egentlig en, en lysende karriere foran, som desværre blev spoleret af skader. Og så gik jeg jo sådan lidt, hvad skal man sige, ledervejen. Jeg var først træner og... Og efterfølgende var jeg jo forretningsfører i noget der hed Aalborg Change i anden division, hvor jeg var forretningsfører og træner. Jeg havde sådan en dobbeltrolle. Øh, og der fik jeg lidt smag for, lad sige, lederrollen. Og så øh, kom jeg i, tilbage til AB til og var lidt øh, scout for Løgen Jacobsen. Så ved en helt tilfældighed, så endte jeg faktisk i ishockey og var der i 5-6 år. Men det gav faktisk en god ballast i forhold til det her med at, at lede. Øh, at være øh, i fronten for en butik, fordi mekanismerne er stort set hens, om det er fodbold, håndbold, ishockey, øh, det her med at og, hvad sige, tage lederskab, øh, og sørge for, at, at man får en god dagligdag, den, øh, den fik jeg under huden. Og det var det, der også gjorde, at, øh, at jeg fik smag for, at det var den vej, jeg skulle gå. og øh, det, var, det, var, det var jo nok igennem det, hvor jeg også lærte, at Claus Rasmussen at kende, øh, og, øh, og da øh, man stopper samarbejdet med Gakse, har Claus øh, og jeg haft nogle samtaler undervejs, og, og øh, det var der, ligesom det hele det, øh, det, det tog sin, hvad skal man sige, sin start, og jeg besluttede mig også for at, at skifte Nordjylland nu med Syddjylland. Så øh, det var det var sådan Lidt undervejs i en periode, hvor, hvor man uh, søgte en ny uh, sportsektor. Og så kom jeg jo ned, og, og der var Michael Hemmingsen jo træner den første sæson, øh, som vi jo så solgte til Randers FC. Og så skulle vi jo kigge efter en ny cheftræner, og øh, der havde vi selvfølgelig flere emner på bloggen, øh, både danske og udenlandske emner. Men vi syntes, at Lars Søndergaard havde øh, rigtig meget af det, vi egentlig gik efter. En træner, som havde stor erfaring Både hjemligt, men også internationalt. Øh, og vi troede på også, at hans menneskelige egenskaber kunne passe rigtig godt ind i Sørenøske. Altså det var også vigtigt, at vi fik en person, som ville vores projekt og ville være en del af det. Og det, øh, det købte Lars ind på. Så det var... Det var og det viser sig at blive et, øh, et rigtig godt match. Og jeg må sige, øh, at jeg havde et... Øh, fantastisk samarbejde øh, igennem de fire sæsoner. Ikke, at bølgerne ikke også indimellem kunne gå højt mellem ham og mig. Vi havde rigtig mange diskussioner og kunne tage rigtig mange uh, ture uh, om, hvordan afledes, vi, skulle, vi skulle gøre ting. Men det er jo også med til at udvikle. Uh, der er ingen, der, jeg tror ikke, der er ret meget udvikling vi sad og klapper hinanden på ryggen hele tiden. Uh, og vi var del med uh, også uger nogle gange, uh, hvor, at, uh, hvor det blæste omkring øren på os. Og der var det vigtigt også, at vi fik vendt mange ting men når vi så også gik ud og lokale, der var vi også enige, og der stod vi sammen om, at det var den retning, vi gik i. Så det var en øh, rigtig god tid, fordi vi havde øh, et respektfuldt øh, samarbejde. Altså, vi, havde, vi havde respekt for, for hinanden, og, vi, og derfor kunne vi nok også godt tage de ture, vi tog undervejs. Men vi var også langt hen ad vejen enige, når vi gik ud af lokale.
1: Jeg ja, har både dig og Lars, I havde jo en, en fordel, eller er det og en fælles fortid i Europa. Biel. Det er nogen rolle, at, 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 at I ligesom var to nordjyder i en sønderjysk en klub?
0: Det, det er der selvfølgelig nogen, der vil sige, at det, det kunne jeg være fortaler for et eller andet. Men jeg vil sige, både Günther Kohl's og Claus Rasmussen var også med til samtaler med Lars, så det var ikke bare en beslutning, jeg tog alene. Men det er klart, jeg kendte ham øh, ja, jo som øh, med de menneskelige værdier, han havde, og der vidste jeg, at hun kunne passe rigtig godt ind. Øh, jeg tror, det havde måske været på der var en tidspunkt øh, knap så godt at få en ind, som det kunne være den københavner, som havde et andet ego eller et andet mindset. Det var vigtigt, at vi fik en ind, der kunne, der kunne passe ind i vores projekt, fordi ellers så, øh, øh, så tror jeg, vi har haft svært ved og lave de rester, vi lavede på der var hans tidspunkt, fordi der, der skulle man virkelig der skulle vi stå sammen, når det blæste om på os, og der var Lars Kro, kunne også stå op i vinden. Der har han trods alt været i nogle store klubber, Red Bull Salzburg og Austria Wien øhm, med flere, som, som hvor han er prøve, hvor der har været pres på. Det her det var et anderledes pres, men, øh, men, øh, men han havde klar til de øh, til de stød, det også gav undervejs.
1: Hvordan var det så at overtage for Gaxe? Gaxe, han var jo en, en, en levende klublegende, tror jeg godt, jeg tør at sige. Altså, han havde spillet i klubben, var, var vældig af, af fans, havde også skabt nogle gode resultater. Hvordan var det at, at overtage for, for ham?
0: Nå, det var, egentlig, det var egentlig enkelt. Altså, jeg kunne jo mærke i, i hvert fald i administrationen, at øh, bestyrelsen, det havde rigtig god opbakning i forhold til, til det arbejde, jeg skulle til i gang med. Og og den plan, som jeg ligesom havde øh, sammen med bestyrelsen lagt, at, øh, eller hvad vi, øh, hvad vi gerne ville. Øh, og, øh, og, der, og der har også været jo lige en periode, hvor Gaks har været væk, så der var jo blevet lidt et, et vakuum et lille hul, hvor der ligesom ret hurtigt skulle, øh, skulle, skulle fyldes op med, med ting, som måske var, var i hvert fald lidt ned mellem to stole. Så jeg havde egentlig følge fra... Fra, fra bestyrelse og, og, og direktionsside øh, rigtig god opbakning i forhold til, til det, vi sammen skulle, skulle videre på. Så det var ikke sådan som sådan, jeg mærkede, at, at der var et eller andet, jeg skulle løbe op til i forhold til er Sådan følger jeg det.
1: Du kom jo til fra, øh, hvor du også, eller du havde forinden, der havde du også været sportschef i blokhus i 2. I division. Hvordan var det at gå fra et... et, et semiprofessionelt, hvis det overhovedet var det i Blokhus til at Blokhuset skulle være i en
0: Superliga-klub? Jamen altså, jeg, jeg savnede jo fodbolden i den tid, jeg var i, uh, i, i isocken det, det, det lagde jeg slet ikke skjul på, og, og da jeg fik muligheden for at komme tilbage til fodbold, der da ville jeg gerne det. Øh, og havde så den øh, en sæson i, i Blokhus inden, uh, inden det her. Men jeg kunne også mærke, at, at jeg manglede det der kick eller suset fra det allerøverste niveau, som jeg havde været vant til. Øh, og, og det var noget af det, der i hvert fald var drivkraften også drivkraften i, at, sige, at øh, jeg gerne ville prøve kræfter med, med Sønderjyske og igen. Så, så det var helt klart det der med igen Og spille med på allerøverste niveau.
1: Hvad var dit øh, første indtryk af Sønderjyske sportlige setup og kvaliteten i truppen, da du øh, kom den i sommer i 2010?
0: Jamen, jeg kan huske de første møder jeg havde med, med Claus Rasmussen og, og Sommer og Günther Kohl's på derværende tidspunkt, øh, da de viste, øh, hvad spiller der over tilbage fra sæsonen før, der stod der 17 mand på, på truplisten. På økonomien der kunne jeg også godt se, øh, at økonomien den, den var ikke sådan lige til, at vi kunne komme op på en trup på en en 4-25 mand. Så jeg kunne godt se, at øh, der skulle trylles fra dag 1 her stort set. Øhm, og øh, og at, at det her, det, øh, det bliver godt nok en, en voldsom opgave. Men øh, vi fik, øh, vi fik øh, ret hurtigt tilført Kvinciantipas, øh, som jo viser at være... En, en rigtig god sejning. En profil. Ikke bare i Sønderjysk, men i hele Superligaen. Og øh, jamen, øh, det var, jeg tror faktisk, det var den første transfer, vi fik lavet. Og så ret hurtigt efter fik vi hentet Henrik Hansen ind, som var lidt i, i overskud i OB, Og vi vidste jo, hvad Henrik Inneholdt var. En fantastisk, øh, kreativ, dygtig midtbanespiller, øh, som vi også havde brug for, på var en tidspunkt, der var rigtig mange folk, der, eller rigtig mange spillere, der havde øh, øh, arbejdstøj på, øh, var gode, øh, havde en rigtig god indstilling, var, var, var rigtig gode fighter, men, men vi manglede også noget kreativitet. Og med Quincy og med Henrik Hansen, der fik vi lige pludselig et par stykker ind, som jo med det samme øh, kom til at fylde rigtig godt på vores hold, og, øh, og fik en stor rolle på vores hold, og det var vigtigt, og så fik vi lidt senere på det efterår også Mustafa Kusokovic ind fra Hasvago. Og de tre spillere var jo helt klart med til, at vi lige pludselig kom til at se anderledes ud end de 17 mand, jeg så øh, om sommeren, der jeg tiltrådt. Så det var der var vi både dygtige og heldige med, at vi fik nogen ind, som, som ret hurtigt kom til at bidrage rigtig, rigtig godt.
1: Der er jo meget snak om øh, nuværende øh, træner Glenn hold med, med faciliteterne og spydkast på, på træningsbanen. Var det også sådan dengang? Fordi det er jo først nu, når Glenn han, han kom ind, at
0: vi rent faktisk har
1: hørt hør om det her. Det lyder voldsomt, at det har foregået alle årene, men det har det måske?
0: Det har det, ja. Vi havde jo øh, Allisikbanen alle som træningsbaner, og øh, jamen, den delte vi jo med, med skolen eller med skolerne. Så indimellem så havde de jo idræt øh, Inden vi skulle træne Eller efter vi skulle træne Eller samtidig skulle de have idrætsdag Hvor vi må flytte på en anden bane og så, videre, så, videre. så det var det også dengang Vi tog det lidt mere nok i en øh, stiv arm På daværende tidspunkt Og, og øh, var accepteret nok lidt mere At øh, jamen, det var små kår Og vi skulle bygge tingene op Og selvom Lars og jeg Og jeg sammen med bestyrelsen Også ville gøre tingene Lidt mere professionelle, og, og lægge nogle lag på. Øh, jamen, så var der også nogle ting, vi bare blev nødt til at acceptere og se gennem fingrene med, at øh, det var sådan, det var. Øh, jeg kan jo også huske, da vi kun havde den ene tribune, og der var ståpladser på de tre andre sider. Øh, I dag er det jo fantastisk stadion. Så der, der er jo sket rigtig meget på ti på år. Øh, både på på facilitetssiden, men, men også øh, i forhold til de forhold, man har fået, øh, selvom jeg så kan høre stadigvæk, at der foregår skydkast på, på Det Er det også
1: et udtryk for, hvor Sønderjyske er i dag, i forhold til ja, for 10 år siden, at øh, i dag der går man ud og påvejer lidt mere, men man, man er måske lidt ikke så ydmyg mere, som man var dengang, altså, hvor man bare sagde, at sådan er, er altså I dag der presser man også lidt på på den front.
0: Det, det vi. begyndte vi jo også allerede med dengang, men det er klart, at i takt med, at hvad skal man sige, det hele har udviklet sig øh, over årene, jamen, så tror jeg også, at man kommer lidt lettere igennem nogle af de ting, som vi måske også sig med dengang, men som havde lidt sværere med at få, få, få trumfet igennem. Men, øh, men øh, det øh, ja, er det, det godt sket, ske, at tingene jo selvfølgelig har ændret sig en lille smule i forhold til, at dengang... Øh, var vi jo lidt mere med omkring det hele, og hvis og bare, at vi skulle bare løfte i samlet flok øh, alle, hvis vi skulle øh, lykkes med missionen.
1: Niels, hvad tænker du øh, over, om det her, at, at det her med spydkast, som, som jo er en af de store ting i, i Sønderjysk lige i øjeblikket, måske lige overtrumpet af, af nye ejere, men, men at, der bliver, at, at der alle dage har været spydkast på, øh, på træningsbanen?
2: <laughs> Jamen, det er helt, helt grotesk. Og når man tænker på et superliga hold træner under de forhold. Og det er jo noget. Det er ikke noget, jeg husker, at det har været brak på banen på samme måde, som det er blevet her de sidste halvandet års tid. Men selvfølgelig tingene var jo på samme måde dengang, at på den front er faciliteterne ikke blevet opgraderet. Så det er da klart, at det er jo helt vanvittigt at tænke på, at det foregår. Øh, og man risikerer at, at ødelægge de ting, som man jo har brugt penge på, og, eller har investeret ikke, med de her vanddyser. Øh, så det er jo bare øh, <coughs> ja, det er lidt grotesk at tænke på.
1: Vi må håbe, at de, de nye ejere måske kan give en uh, hjælpende hånd med der, altså, så man også kan få det her træningsforhold op på, en, på et højere niveau. Inden vi går videre, så skal jeg lige... Tradition der glemmer jeg altid at byde jer noget at drikke inden vi starter. Så kunne jeg tænke jer noget for vores sponsor, Fuglsang? Øhm, der er lidt af værd, der er lidt cola og lidt... Øh, I er trækker bare for jer, hvis der, der var noget, I kunne tænke jer. Jo, tak. Øhm, jamen Ole, lad os prøve at gå lidt igennem dine, dine sæsoner. Øh, du var jo som sagt i fire sæsoner. I din første sæson, øh, 10-11, der slutter Sundhysk som nummer 7 med 39 point. Det er klubens bedste placering i Superligaen til dato. Hvordan husker du den sæson?
0: Jamen det var det var jo øh det var jo en, en sæson, hvor vi var presset, øh, som vi var i stort i alle sæsonerne i den periode, øh, men hvor vi lige pludselig øh, i slutfasen øh, rammer på det helt rette tidspunkt. Tre kampe bag i træk, husker jeg tydeligt. Hjemme mod Esbjerg, vi er bagud 1-0. Øh, vinder 2-1. Henrik Hansen, og som jeg husker, hætter en, en 3-4 minutter før tid. henter en ind, øh, så vi vinder hjemme. Og så øh, efterfølgende vinder vi 1-0 hjemme over Lyngby, hvor Kvindt Jansk scorer også, tror jeg, 5-6 minutter før tid. Og så skal vi til Aalborg. Og der er en vanvittig spændende runde der. Det er næst sidste spillerunde. Øh, Nathan Coe står Helt forryn øh, i Aalborg, hvor der er 12.000 tilskuere, og OB kan spille sig fri af det hele. Øh, og der vinder vi 2-1. Øh, jeg tror, det var Quinti Antipass og Søren Frederiksen, som jeg lige husker det, der scorede det op. Øh, Nathan Coe, jeg kan huske flere af, af, af Aalborg-folkene, som jeg kender rigtig godt. De, de, var, de var helt røst over den præstation, han leverede det op. Det var lige tre streg, der gav ni point. Og så var vi fri af nedrykning. Og lige pludselig var A.B. og andre hold sov fuldstændig ind i det. Det endte jo med, at Randers og Esbjerg tog turen ned, da de ikke kunne finde ud af at spille uregjort, så begge to røg ned. Og så klaret A.B. for et frisag. Og jeg kan huske, at Lyngen, han stod oppe på da vi slog den deroppe. Så han sagde, hold da kæft, Ole. Nu skal vi i park, når jeg er <lød> øh, Og han er slet ikke set, fordi alle resultater gik, gik dem mod den aften. Og de selv tabte til os, det, det tror jeg ikke lige, de havde, havde set komme. Og så tror jeg, vi spiller vi hjemme mod Brøndby sidste runde og spiller 1-1. Og det ender med, at, så, at vi går fra at være et virkelig kniv kniven for struben, til at vi ender som nummer syv. Så det var en fantastisk afslutning. Og det viste jo endnu en gang, at når vi virkelig var presse op i hjørnet, der kunne, der kunne spilleren altså virkelig gå ud og levere. Altså... Det der med, at vi rykker sammen i bussen, det, det er altså sket mange gange, og det var en af gange. Det
1: er, jeg sidder altid her og smiler over de her historier fra, fra tidligere sæsoner, fordi man kan jo man kan nærmest, sådan på en splitsekund der kan man genleve dem igen og huske den der følelse, man havde som
2: fan. Ja, jeg kan sige godt huske den hjemmekamp der mod Esbjerg, hvor vi kommer bagud efter to minutter eller sådan noget. Ja. Helt forfærdelig start på sådan en kamp, og rigtig mange mennesker på stadion. Jeg var deroppe med hele familien, og jeg tænkte godt nok, at det er godt nok tungt at komme bagud så tidligt. Men øh, jeg kan huske, at jeg så på Henrik Hansen, og han var sådan meget uimponeret og stillede sig op og skød brystkassen frem. Og, så jeg kom nu, drenge, og øh, hankede lidt op i dem. Og, der var sgu ikke noget øh, med ham. Han lå sig ikke slået af noget som helst. men Han var jo også øh, anført på det tidspunkt, hvis jeg ikke tager helt fejl og øh, helt forrygende. Så, men jo, de der tre kampe, der kan jeg godt huske, øhm, og ja, hjemmekamp mod Lyngby, hvor øh, at det spillemæssigt ikke var sådan helt fantastisk, men øh, det er jo ligegyldigt, når det øh, ender med at, at vinde.
1: I sæson 11-12 slutter så som, som uh, nummer 6. Uh, endnu en gang med pointrekord, endnu en gang med flot placering i, i klubens uh, historie. Det er jo også en måde at stemme ind i Sønyske på at bevise sit vejr med at slå rekord efter Klort. Rekord. Er det ikke, Ja Jo,
0: og det, det var jo en sæson, hvor vi, vi begyndte at bygge på øh, spillemæssigt. Efter, man kan sige, de, de, øh, den, den første sæson, det var, det var ren overlevelse, så kom Lars Søndergaard jo ind, og, øh, og der blev vi i hvert fald enige om, at nu skulle vi forsøge og se, om vi ikke kunne lægge lidt mere på vores spil. Og øh, også i tak med de typer, vi fik ind. Altså, nu havde vi fået øh, eksempelvis Henrik Hansen og Quincy passe ind. Der så fik vi jo også en Hedinson ind, og vi fik jo en Lasse Vibe ind. Øh, vi fik Tommy Beckman ind. Altså, lige så fik vi nogle offensive kræfter, øh, som kunne, hvad skal jeg sige, individuelt mere, end måske nogle af de spillere, vi har haft tidligere. Og øh, der, der, der følte vi, at at nu kunne vi begynde at lægge en lille smule mere på, på vores spil øh, rent offensivt. Øh, det har jeg jo inde på med, at vi også gerne ville have, at det er også til tog temperaturen på kampene i faser øh, af de her kampe. Men stadigvæk skulle vi holde fast i det, vi er gode i, eller gode til. Altså det her med det direkte spil, det må vi, vi ikke kigge køb på. Og det her med, at vi også stadigvæk arbejder af stenhårdt, som vi jo altid har været kendt for. Så det var jo en balance i at forsøge at udvikle lidt på vores spil, og stadigvæk holdt fast i de der gode dyder, som, som vi jo havde. Men det var en, det var en sæson, hvor, at, øh, hvor vi virkelig, øh, synes jeg, var, var på vej til at, at stabilisere os i Superligaen. Altså, det var der, hvor man fik en fornemmelse af, at vi spiller med mod dem alle sammen nu. Altså, det var ikke den her, hvor vi stod øh, med bussen parkeret uden for feltet, øh, når vi mødte nogle af de store hold jeg synes, vi kan dem kamp til stregen, og vi begyndt at, at få et, et bedre udtryk. Og det var, det var der, hvor man fik troen på hov. Oh, vi, er, vi, er vi er på den rette vej nu, og der, der, der er muligheder for, at vi kan begynde sådan og have ambitioner om at spille med i midten af rækken. Så det var... Det var sådan lidt, synes jeg, de to sæsoner var lidt startskud til, at vi begyndte sådan at bygge lidt på.
1: Som du nævner, så er det jo også i den her sæson, at man vælger at sælge Michael Hemmingsen til, til Randers. Hvordan var det? Du har været i klubben i en sæson, så er der lige pludselig bud efter din uh, cheftræner, så skal du lige pludselig finde, uh, finde på noget nyt, uh, som, uh, jamen, altså er jo en, uh, en vigtig post i en fodboldklub, må man sige. Absolut.
0: Jamen, det var selvfølgelig uh, specielt at lige pludselig komme bud på en træner. Men jeg vidste jo også godt, at når der kom et bud på nogle af vores, i hele den periode var der, altså, så øh, var vi jo i en situation, hvor at, at vi som oftest øh, blev nødt til os selv, når der kom et bud på både træner og de bedste spillere. Så det var sådan det var, og det var, det var så bare med at komme videre og så ud og... Og kigge markedet ind i forhold til træner Og ligesom var det jo som også på spillersiden, når der kom bud på, på nogle af vores, at så måtte vi jo ja, kigge på, hvad er der er af muligheder nu. Fordi vi vidste godt, at når nogle af de store klubber begyndte at, at, at væfte med, med en øjevrsædler, så, så havde vi svært ved at holde dem
1: hvordan var det sådan, altså jeg tænker, din dine profiler på hold, dem er man ligesom klar til at få, en, få et bud på, og der har man garanteret både A, A, B og C. Jeg tænker, at træneren, det er jo, som selv nævnte, det er ikke så tit, at, at træneren bliver, bliver solgt,
0: så det var nok
1: ikke lige der, at du havde brugt al din kraft på at lave en plan B, hvis nu at han skulle sælges. Er det korrekt? Nej, selvfølgelig
0: er det korrekt, Ej, det er det går ikke, fordi det kom selvfølgelig sådan og sent øh, på sæsonen, altså i slutningen af sæsonen, og det det var jo noget, man ikke var vi helt var forberedt på, men, men, men ret hurtigt begyndte vi jo simpelthen bare at, at sondere på indenlands og udenlands. Hvad var der af emner? Og der lavede jeg selvfølgelig en, en, en shortliste til bestyrelsen om tre-fire emner, som jeg synes kunne være interessant at snakke lidt videre med.
1: Ja, så var det også noget med, at Søndergaard faktisk havde været til samtale, før, før du kom til klubben. Er det ikke korrekt?
0: Det, øh, det fandt jeg ud af jer. Ja. Øh, da da ja, han stod på listen, der siger både Claus Rasmussen og Günther Kohl's, at øh, ham har de tidligere haft en snak med, men der valgte han at blive i Østrig på det var en tidspunkt.
1: Jeg kan huske det her med, med Randers og, og, og Sønderjysk, at, at lige omkring det her tidspunkt, der, der Randers de tager rigtig, rigtig mange af vores profiler. Eholm ryger op, Rasmus Hansen ryger op. Ja, øh, Ja. Det, var også, det var så et rigtig godt bytte, det kan vi så lige vende, vende, vende tilbage ved. Der ved jeg ikke, hvem vinderen var i den øh, situation. Men, men det var faktisk der, hvor jeg enderligt fik sådan et, 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 et fodboldhade til Randers, fordi der, der følte vi os lidt, øh, lidt mindre end dem. Øh, kan du gengælde sådan en følelse?
2: Ja, helt sikkert. Og det, der også var, var irriterende ved det, det var jo også, at man ligesom så blev tingene sat lidt på plads med, i Superligaen med, med hvem øh, over andre, ikke? sådan økonomisk set, at, Jamen, at, hvor, altså, hvor er Sønderjyske i fødekæden på daværende tidspunkt? Og at, øh, jamen, Sønderjyske, vi, øh, vi sælger spillere til Randers, og vi sælger spillere til OB og så videre, ikke? At det er den vej, det går. Øh, så det var også bare det, som, som gjorde det, øh, at det, det var ikke så godt for, for stoltheden som fan, at man blev bare mindet om, jamen, hvor er man i fødekæden? Og at øh, når vi har træner og spillere, der gør det godt, jamen... Øh, så ryger de videre i systemet, og det er ikke øh, udlandet <laughs> særlig tit. Det er altså lige til en lidt, lidt større og lidt mere pengestærk klub i, i Superligaen. Så det var da, Det kan godt huske, at det var det var irriterende at blive mindet om det. At, øh, hvor man ligesom hørte til hælden i, i rangordnen der.
1: Ja, for Randers, de var rykket, øh, rykket ned den sæson, så det var en, øh, en, en nedrykker. Han skulle ned og spille første division, og det følte han stadigvæk var mere attraktivt end øh, Sønderjysk.
2: Ja, han må jo have tænkt, at der var noget øh, potentiale i Randers som fodboldklub. Og, men altså med den økonomi, de så også havde på daværende tidspunkt, jamen, så havde de da, var det der sikkert også en ganske fin løn, han øh, skulle være træner til, i, øh, selv i øh, første division i en enkelt sæson.
1: Hvordan var det, Ole, at afskib så mange øh, spillere og til, til den samme klub? Altså det var jo nærmest, at der et halvt hold, de kunne... Øh de, de kunne stille med sødnyske spillere, der har spillet inden for et, et par år i, i
0: Haderslev. Jamen, det er, jo, det er jo aldrig rart at hvis gode spillere til en af konger, konger andre, uh, så, så selvfølgelig gjorde det da også lidt lidt ondt, at uh, vi måtte sige farvel til nogen af dem der. Uh, man lærer bare ret hurtigt, at, at uh, der er ikke er nogen, der er uundværlig. Og det fik vi også at se, at øh, dem, vi sagde farvel til, øh, de blev jo stadig godt. Øh, heldigvis. Øh, så, øh, og, og i forhold til Hemmingsen, jamen, havde jo, vi havde jo lavet en aftale med Randers inden de sidste par spillerunder. Øh, så jeg kunne da godt se, da lige pludselig der kom en melding øh, i forhold til, at Randers og Esbjerg har spillet uregjort. Øh, der er hemmelig Hemmingsen der open med øjnene op i himlen at der kunne han godt se, at det var lige pludselig første at han skulle her. Det var nok ikke det, han havde forventet, da han øh, havde skrevet, en, skrevet en under med Randers, at, øh, at han skulle en af øh, med, med dem. Så ja, sådan er game i os.
1: Det der er sådan, hvis, hvis man kigger over, de, de spillere, vi har skippet til Randers, så har det jo været profiler på, på Sønderjyske hold, men, men i Jamen, det er jo faktisk ned. altså rigtig mange af de profiler, der er kommet af sted. Der er ikke rigtig nogen af dem, der har slået til. Altså, Eholm slår ikke rigtig af Oster gør til dels, ikke? Øh, Rasmus, Rasmus Hansen gør heller ikke. Rasmus Hansen slår heller ikke til. Hvorfor tror du, det er, at øh, de her spillere, de, de passede så godt til Sønderjyske og havde svært ved at, øh, at spille sig på andre steder?
0: Jamen, jeg tror, det var, det var jo øh, både spillestilen her i, i Sønderjyske og... Øh, det er der var. Altså, det løfte bare. Og det gjorde stort set alle, der kom i den lysblå trøje, de blev næsten stort set bedre alle sammen. Hvor man ser, at når nogen kommer til andre klubber, så er det ikke altid, de kommer til at fungere. Og hvorfor? Det er svært at svare på. Altså, E-hold og Rasmus Hansen var jo, var jo store profiler. Man kom jo aldrig sådan rigtigt til at spille en rigtig stor rolle i Randers, nogle af dem. Så hvorfor? Øhm, ja, det er svært at sige. Men det er jo samtidig, at de ryger op til en helt anden spillestil, hvor vores det her sammentømmer koncept med, med det hårde arbejde, med den direkte spillestil osv. Øh, også det her med, at nogen har jo følt sig nogenlunde sikker på deres position på holdet. Og det giver en tryghed for nogen. Øh, og så kommer til en anden klub, hvor der måske er en helt, helt, helt anderledes konkurrence. Og, og det der er nogen, der, der ikke har det så godt med. Øh, det der er lidt ind og, af holdet og så videre af så osv. De finder aldrig en rytme i tingene, hvor de her har spillet fast og været en stor del og haft en stor rolle på holdet. Øh, det der er der nogen, der lever bedst med.
1: Nu nævner du også uh, Lasse Wiebe, som du henter i det her transfervindue. Uh -huh. Sådan, nu kommer du jo meget i sportsdirektørkredse, er det et af de bedste køb, der nogensinde har lavet i, i dansk fodbold, altså nu, uden at du kan, kan gå dem alle sammen igennem, men er det ikke et af dem?
0: Nej, det skal jeg jo nok passe på med. <laughs> <laughs> så lad ja, det, er, det er mig, der, der siger det, men det er da klart, at øh... når vi ser på bag, tilbage på den tid, som jeg havde i Sønderjyske, øh... så var det jo en fantastisk signing. altså jeg så jo en 5-6 gange fra Vestjylland, inden vi hentede ham og, øh, og der var nogen af mine kolleger der også var til de samme kamp øh, så I vidste godt, at øh, det kunne da godt ske at vi jo flere, der kiggede på, på den samme spiller. Øh, og i Sønderjysk, der skulle vi jo samtidig tage nogle chancer øh, det var vores løg i og med, at det var jo sjældent vi gav transverspående spillere så vi skulle jo finde nogen, der var transferfri. Øh, nogen, som vi troede på, øh, var udviklingsbar i vores miljø. Øh, og jeg havde nogle samtaler med Lasse, hvor jeg kunne mærke, at ham der, han har han godt nok en speciel støbning. Altså, det, han, havde, han havde noget helt, af det helt, helt rigtige. Man kunne bare mærke på ham der, at han ville det. Han er gået den helt stor omvej. Sige fra IAGF, ned omkring FC Fyn, Vestjylland, Altså, han havde selv lagt en karriereplan, som han viste mig, hvordan han nok skulle komme tilbage til Superligaen. Der var lidt bum på vejen, men han skulle nok nå der. Og der kunne jeg bare mærke på ham der, at øh, altså, han havde det helt rette øh, mindset til, at han, øh, han ville øh, slå igennem i Superligaen. Og jeg husker huske Søndergaard, efter vi havde trænet i 14 dag, 3 uger, så kom han op og banke på øh, kontordøren og okay, kigge på ham. Hvad er det, Lars? siger med ham, oh, der er sgu ikke et eller andet galt. Jeg kan bare sige, ham der, vi er sejne over for Estland. Det bliver vores næste spiller Ej, ja, Lars. Jeg har trods alt, lige kun trænet i 14 da tre uger. Skal vi nu ikke lige komme i gang med at spille kamp, inden vi begynder sådan? Det garanterer jeg for. Ej, han er outstanding, vores bedste mand på træning. Jeg tænker, okay, det er... Det er der trods alt, det, det lyder trods alt lovende, så <laughs> så det var, og, og, og det viste sig jo så, at Lars han, øh, han var jo ikke bare, han blev jo ikke bare en profil i Sundhøjske, han blev en profil i hele Superligaen, øh, og det var, det var jo en chance, vi tog, øh, fordi jeg, vi kunne jo se, at Las havde nogle åbenlyse kvaliteter med hans fart, med hans dybdeløb, øh, hans timing i tingene og hans afslutninger, men i første juni, og kunne han så gøre det i Superligaen? Det var det svar, vi ikke kendte. Øhm, men det var, det var den chance, vi måtte tage. og få en transfer på 50.000, der synes vi trods alt, det var værd at prøve.
2: Der var den. <laughs> det var faktisk det, jeg, skulle, jeg sad og ventede på, og jeg fik lov til at spørge om. Og det der, der er altid der sådan øh, rygter og historier om, hvilke øh, beløb der er tale om, og der var det netop den der... Historie om, øh, jamen, hvor mange penge blev der egentlig betalt for las Vibe, og det jeg havde hørt, det var de der 75-100.000, og så synes jeg faktisk, at du... Jeg, har, jeg har hørt 40,
1: 40 på et tidspunkt.
2: Ja. Så det var godt, Ole. Så fik vi lige uh, svar på det. For det, det er da godt nok en voldsom lav pris for, så fantastisk en fodboldspiller. Uh, ja, det er jo helt vildt, det kan lade sig gøre.
1: Det er nu... Uh nu er han jo ude med nordjyde. Øh, en af bedste, øh, hvis ikke den bedste, transfer i Superligaen, øh, hvis vi i hvert fald også kigger med lidt med søndagjøske briller.
2: Ja, det er det. Også, altså for hvad, hvor meget kvalitet man fik for, for så beskeden et beløb. der er det da. Altså, nu kan jeg ikke huske, hvad jeg tænker, Cybli Ottesen kom han på en fri transfer.
1: Men han det koster en million, godt. tror jeg nok. Og det gør han alligevel.
2: Okay. Jeg ved så heller ikke lige med, med Ken Ilse, da han kom til. Det var selvfølgelig også to sådan virkelig, virkelig gode... Øh, transfers i, øh, i Sønderjyskets øh, historie, men det er da helt klart, at Lasse Vibe øh, også, at han blev solgt videre til, til Jødeborg for hvad? 3-4 millioner? er plus, det var mere, tror jeg. Okay, 4 millioner plus, jamen så er det klart, at det giver et rigtig fint overskud, ikke? Så øh, det var en rigtig god case for, for Sønderjyske øh, med Lasse Vibe. Fantastisk spiller.
1: Ja, han render rundt op i, op i Midtjylland og ikke spiller, spiller ret meget, fik uh, sæsondeby her i, her i weekendens kampe. Ja, så det gør han. <laughs> der var ellers også uh, godt gang i svingdøren i, i sommeren 11. Uh, ved det første uh, træningsdag, der var I vel en, uh, en til 12 spillere i mit, mit manus. Uh, det, det tror jeg næsten er overdrevet. Uh, hvordan var, var det sådan, der skulle, endnu en gang skulle bygge et hold op for bunden af?
0: Det var, det var også lidt specielt. Altså, det er rigtigt, vi stod de der 10-12 mand til den første træning. Det var, hvad vi havde til rådighed, efter vi havde sagt farvel til en, del, en hel del, som havde udløb. Nogle valgte vi jo også ikke at ville forlænge med. Det skal også siges. Og, og nogen øh, kom jo til, til andre klubber. så
2: ja, skulder, som blev sålt, ikke? Skulder, som solgt. Skuldersom
0: blev også solgt, ja, korrekt, ja. til Sulte blandt andet. Så... Så, så vi skulle jo igen ud og ud i markedet og, og, og få lavet en slagkraftig trup. Så, men men jeg synes stadigvæk, at vi havde en, en god base med, med, med nogle af dem der der var kommet ind, altså med Quinns og med Henrik Hansen og, og nogle af dem der var der stadigvæk fra fra, fra tidligere. Så det gjorde jo et eller andet sted, at vi kunne, vi, kunne egentlig, vi kunne egentlig bygge videre på på den sæson, som vi sluttede så godt af. Og det... Øh, og der var vi... Der var vi vel endnu en gang lidt heldige med, med nogle af dem, der, der, der kom til i, i den der periode. Helt en sådan øh, halvgrimur. Øh, Girard, mener jeg også er jer. Øh, Adam Girard. Ja, Adam er jo Girard. Øhm, s, Brian O'Connor med flere. Så der, der kom også øh, igen nogle spillere ind, som, som ret hurtigt øh, glæde ind og tog en fast plads øh, i startopstillingen. Øh, og så ja, udviklede sæsonen sig jo øh, rigtig godt, og, og vi sluttede der som, øh, som nummer 6 med, med, med 44 point, og det var, det, var, det var rigtig spændende at se den udvikling der, øh, som vi tog over sæsonen at øh, også nogle spillere jo, jo virkelig tog nogle kvantespring, øh, virkelig blev profiler. Altså, øh, Connor jo var, kom fra, fra Blockhouse i 2. division. Øh, vi så ret hurtigt at blive, blive stammespillere. Øh. Lasse Vibe, det samme, øh, kom fra, fra Vestland i første division. Der var nogen, der kom fra lavere niveau, ikke? Øh, Tommy Beckman hentede vi hjem øh, fra, fra Freiburg. Øh, velvidende, at han har haft... Øh, skadeshistorik der gjorde, at at ham skulle vi stille og roligt have bygget lidt op igen, og så vidste vi jo også, hvilke kvaliteter han havde. Men det er jo igen nogle af de, de sats, vi let måtte tage med en, med en beskeden økonomi, hvor vi ikke kunne betale transfers, eller helst blev fri i hvert fald, i forhold til den økonomi, vi havde. Så, så skulle vi jo samtidig ulede godt i krogene, og, og samtidig tro på, der er jo noget af det der, som vi kunne få til at lykkes.
1: I dine fire år, jeg synes, det her år her, der bliver lagt lidt på øh, spillermæssigt, altså man henter en Tommy Bækman, som du selv er enig på, blev der også lagt lidt på på dit budget, sådan i, i, i den her periode, for jeg synes, man henter, sådan hvis jeg kigger i retrospekt, så synes jeg, at man henter lidt, øh, lidt mere profilerede navne, måske, altså med man det er jo klart, det er et sats med hans skadeshistorik, men man stadigvæk øh, en kæmpe profil i, i Sønderjysk.
0: Jeg vil sige, over de fire år, der steg spillerbudget lidt hver år der blev lagt lidt på hver år men, men det var ikke markant øh, hvis jeg siger det var omkring en, en god million eller anden det steg per år fra det var rigtig lavet så, så var det i, i det leje der vi snakker øh, men, men, men vi skulle jo hele tiden være meget meget omhyggelige i forhold til, hvem vi tog ind. Øh, og det er jo klart, når vi står med 10-12 mand, og vi skal lave en trup på, gerne 2-23 mande, øh, så ved vi jo godt, at når man henter 9-10 spillere ind, øh, de er jo ikke alle, der kommer til at slå til. Og sådan er det også, også når vi er i det segment, hvor vi var. Det er jo aldrig et anderledes, når man som Midtland og FCK henter spillere til 10 og 15 millioner på en transfer. Der ved man nogenlunde med sikkerhed, hvad der er, kvaliteten man får ind. Når vi er ude og hente spillere på frie transfers, og, og godt ude i krogene af den store verden indimellem, så ved vi også godt, at der vil der komme, komme swipser. Og vi vidste også godt, at når du henter så mange, som vi gør, de her 9-10 spillere, Jamen, jamen, kunne vi få, kunne vi få en 6-7-8 stykker til at lykkes? Uh, ja. så, var det, så var det rigtig, rigtig godt. Uh, og det synes jeg egentlig, vi havde, havde nogenlunde held med.
1: Lad os prøve at snakke lidt om Tommy Beckmann, fordi det, det er en af de transer, jeg kan huske, der, jeg synes, der står, jeg kan huske, hvor jeg var henne, da jeg opdagede, at man havde skrevet med Tommy Beckmann. Det var som om, at der tog man lige i Søndhysk et, 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 et større step op, altså det var ligesom starttransferen på, hvor man efterfølgende hentede også Dan Jensen og, og mange andre. Måske landsholdssjerner, uh, eller hvad man, hvad man skal Det var begge så ikke, men kan, har, har du da sådan lidt Niels med, at man, det, det var lidt fungerende, hvor, hvor, hvor
2: Søndhysk... Johan
0: Absalonsen også i den der periode, ikke?
2: Jo, jo, jo. Jo, jeg kan huske, jeg var på ferie <laughs> i Tyskland, faktisk. Da, da den blev offentliggjort, der var jeg på tur med nogle venner. <coughs> Undskyld. Øhm, og det var da klart, det var der netop også, man tænker, som du siger, men det var sådan et navn, øh, ikke? hvor vi vidste godt, at, hvad, hvad Tommy, hvad han kan, forhåbentlig, når han bliver øh, kommer <coughs> i i fysisk forfatning, ikke? At, hvad han er i stand til. Tidligere topsko i Superligaen og spille bundesliga og anden bundesliga. Og så det er jo klart, men det er jo sådan, hvor man kigger isoleret set på navnet, hvad er på sådan tidligere tider, med Ritter og hvad de har opnået førhen, ikke? Jamen, så er det jo rigtigt det, men så var der her en spiller, som havde et rigtig stærkt navn i dansk fodbold, og det der er korrekt, at så senere hen, så kom der så nogle andre navne ikke? Øh, til klubben, hvor man godt vidste, at øh, jamen, øh, når de så får det her op at køre igen, deres øh, fysik, og spiller kontinuerligt og undgår skader osv., og når de får noget, noget tiltro fra træneren igen, jamen så kan det blive rigtig, rigtig godt. Men ja, Tommy Bækman, det var da sådan det første sådan store navn, der kom øh, til klubben.
1: Betød det noget, altså, at måske også fra, fra sponsordelen, eller at man ligesom kunne tiltrække noget et, et, et navn nu? Altså selvfølgelig har han øh, problemer med sit, sit knæ, det har han jo haft, øh, jamen, siden han har været teenager. tænker jeg. Øh. Betyder det noget i, i den sammenhæng også med den chance, man tog med ham, at, at det måske kunne, hvis ikke, så fodboldmæssigt, men måske kunne afføde noget andet også?
0: Det, det var, var nu for en sportslig betragtning. Vi, vi, vi troede på, at Tommy kunne, kunne komme til at bidrage øh, rigtig godt øh, på vores offensiv og komme til at score øh, nogle mål for os, fordi det har han jo vist igennem hans karriere, at han har været en dygtig afslutter, og øh, vi vidste os godt, der var, der var lidt en risiko her med det knæ. Øh, men vi havde en tro på, at vi kunne få ham øh, bragt tilbage i en rigtig god forfatning. Øh, og vi vidste også godt, at det her det skulle, det skulle koordineres godt med en, en sundhedssektor og en fysisk træner og en cheftræner. At, at det her det var et projekt, som det blev vi nødt til alle sammen lige at købe ind på. At, hvis vi skulle have Tommy til at fungere, så er det klart, at vi blev nødt til at lytte til hans grob og, øh, og, og bygge ham op stille og roligt, sådan at han kunne komme til at og, og bidrage for os øh, på et godt niveau. Og øh, det tog da også noget tid, inden Tommy øh, kom tilbage i topform. Det ved jeg aldrig, om han nåede at komme i. Men vi fik ham derhen, hvor at han blev simpelthen så vigtig for os, at kunne han spille de der 60-70 minutter øh, for fuld damp. Og så rakte han armen i vejret. Eller så lå han med kramp et eller andet sted. Fordi så var der ikke mere i tanken. Så har han brændt sig helt ud. Kunne vi få ham derhen, og det fik vi heldigvis. Så vidste vi, at han blev stort aktiv for os. Og det var han jo. Og alle accepterer jo, at Tommy efter en kamp om søndagen, at vi nok først så ham sidst på ugen igen på træningsbanen, fordi der, der skulle kroppen lige restituere fuldstændig. Og så sad han op på cyklen to dage, øh, de to første dage i ugen på træningsbanen, øh, hvor de andre var på træningsbanen. Og så kom han øh, hen, hvor vi, vi igen skulle til at være i kampmode. Det var der en fuld accept af. Det var der for trænere, det var der for hans medspillere. Fordi de vidste godt, at Tommy han kunne hjælpe os, og han kunne bidrage. Så det var... Det var en, en rigtig spændende case. Fordi altså, det krævede noget af os alle sammen. Vi skulle acceptere, at Tommy ikke stod på træningsbanen hver eneste dag. Mm. Øh, fordi så spillede han ikke om sådan, hvis han skulle det. Så, øh, så det, var, det var noget, vi fandt ud af under, undervejs i forløbet med Tommy, at øh, vi blev nødt til at dosere ham rigtigt. Og det, det var jo en kunst. Hvordan får man så
1: kontakt øh, til, til sådan en spiller med, med sådan en CV, som man trods alt havde? Jeg tænker ikke, at, at Altså, den første store udlandsdansker, man henter hjem, det er sådan, den skal lige, man skal lige øh, overstå, og det skal lige for, at man tror, selv tror på, at det skal kunne lade sig gøre. Jeg tænker det, altså, godt nok en skadetøst du ikke, men jeg tænker ikke alligevel, at øh, I var de eneste på markedet, der, der kunne bruge en øh, Tommy Bergman.
0: Nej, det var væk. ikke. Øh, jeg havde en god relation til, til hans agenter, som jo var Ivan Marco Benes, og ikke mindst Henrik Riesum. Og øh, de, de nævnte jo, at Tommy nu var moden til at komme hjem. Jeg tror, at Tommy han har en den 27 8 på det tidspunkt. Så han har jo heller ikke brændt ud. Altså, han har jo ikke, ikke 35, og det var lige den sidste sæson. Altså, Vi troede stadigvæk på, at der var en del sæsoner i ham. Øh, og, øh, øh, og jeg har en dialog øh, med, med de herrer, der, der jo repræsenterer ham. Og, og fortæller lidt om, om vores projekt, og hvordan vi kunne se ham og så videre, og så videre osv. Og, øh, og jeg får en snak med Tommy og siger også til Tommy, at øh, det er altså vigtigt, at, øh, at du skal vide det. den kultur, der er i Sønderjyske. Der er et fantastisk omklædningsrum, og det er altså det, der bærer, bærer os igennem, at vi overlever på en forholdsvis øh, beskeden budget i forhold til vores konkurrenter. Så det er vigtigt, at du også bidrager dig af, og vil blive en del af det øh, fællesskab, vi har. Og, øh, og jeg havde en rigtig god snak med Tommy, og jeg kunne lynhurtigt mærke på, at Tommy var jo helt nye på jorden, der var ikke nogen horske i ham, selvom han har været 10 år i udlandet, og mange år har han nu har været der. sted. Øh, han var helt klar på, at han skulle hjem, og han har gode sæsoner i dansk fodbold. Så øh, han var topmotiveret for det, og syntes, øh, at vi var et sted, øh, hvor det kunne han godt se sig selv, være med til at bidrage i.
1: Du henter jo også en Adama Girard, øh, en spiller, så jeg vidt, jeg husker, så var han hvor Burkina Faso han var. Øh, ja. Hvordan opdager man, sådan en spiller?
0: <laughs> Jamen, det var faktisk på en af vores træningslejre i, øh, i vintermånderen, øh, hvor vi var i Tyrkiet. Og øh, hvor vi har Brøndby som en af de første modstandere, når vi kommer tilbage og skal starte Superligaen op. Øh, og der vi overse selvfølgelig, Lars Søndergaard og jeg, øh, Brøndby spiller en træningskamp mod... Øh, et hold fra Moldova. Og nu kan jeg ikke lige huske, det var. Hvad, hvad navnet var. Jeg kan jeg knap huske det. Øh, men der var så en mørk spiller øh, på det her øh, Moldo, øh, Mold Moldoviske hold, øh, som spillede mod Brøndby og vandt i øvrigt øh, 5-3 over Brøndby. Øh, og på deres tids, der tidspunkt havde Brøndby egentlig et, et fornuftigt stærkt hold. Øh, og ham der han var totalt dominerende på midtbanen. Altså var... Var en motor af den anden verden. Altså var alle steder, Europa og og var totalt dominerende i den kamp der. Og vi begynder sådan set at, at snakke lidt om ham, Lars og jeg. Og så er der en bag ved mig, der, der prikker mig på skulderen. En uh, svensker. Det var så hans agent. Øh, er det noget, vi skal prøve at snakke lidt videre om? Øh, så siger jeg, ja, det, 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 det kan jo godt. Uh, hvornår skal han spille igen? Jamen, ah, de skulle så spille uh, en tre dag efter. Uh, så vi komme og kigge ham igen. Og vi tog, og så uh, den næste træningskamp, de havde, og han var igen klart dominerende på det hold her. Og uh, jeg siger til samme agenten, at uh, det, kunne vi, det kunne vi godt tage en snak om. Vi har sådan set, uh, nu set to kampe, hvor han har vist uh, sine kvaliteter. Og agenten, og Giraff komme på på vores hotel, fik vi aftalt, han fik øh, han fik, øh, fik vi skjult ind på, på vores hotel og han fik smuttet u at hans, øh, hans hold her han med øh, på fra deres hotel og, 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 vi, øh, og vi fik vi fik møde med ham og han ville rigtig gerne øh, til Skandinavien og øh, så til, til sommerens vindue, øh, det er for uh, transvindu ja, der er vi ham så det er jo en fantastisk <laughs> historie om, hvordan også det her,
1: de her fodboldmekanismer <laughs> det kan være så heldige. Altså, det, altså havde det ikke været agenten, der havde sat og prækket ham på skulderen, så havde de ikke ja. havde opdaget, hvem han var.
2: Ja, det er jo det. Det er sådan de små tilfældigheder også, som gør sig gældende der. Det er en god historie med ham, for han var fremragende øh, spiller. Og sikkert, ja, det ved du selvfølgelig, hvor meget han har kostet, men... Øh, Sikkert ikke den dyreste spiller i... Det var 0 kroner i
0: transfer i hvert fald.
2: 0 kroner i transfer, det er en god pris, ja. ja. <laughs> Endnu en god spiller på, den, på en fri transfer, ja. I
1: 13 slutter Sundhøjske som nummer 8 med 41 point. Det er din uh, sidste uh, sæson som sportschef. Uh, nej, undskyld. Og, og, efterfølgende er selvfølgelig din sidste sæson som uh, sportschef. Det bliver lidt tilbage i gang med, med en 10.1-plads og 38 point. Her der ligger man, øh, ved vinterpausen, der ligger man fem point op til den rigtige side af stregen, og, og det ser nærmest, nærmest umuligt ud. Hvordan husker du øh, den sidste sæson?
0: Ej, det, det var jo tof. Øh, jeg husker, at, at vi har ekstremt mange skader øh, på vores vigtige, meget vigtige spillere øh, i lang, langvarige skader. Og det, det gør jo, at, øh, at vi er voldsomt udfordret på mandskabet skal ikke være nogen hemmelighed. Øh, og, og vi må også sige, at øh, der havde, i det sommer, du skal jeg være, at der var der også en par som vi ikke var så heldige med, som øh, også var med til, at vi ikke præsterede så godt som som vi havde håbet. Øh, og øh, så den der samsur med af et par, par positioner, hvor vi ikke var så godt besat. Og, øh, og de her mange skader, det gjorde jo, at vi var, vi var voldsomt udfordrede. Og, og som du også er øh, inde på, vi havde fem pointer i til trejen, Der vidste vi godt, at øh, det januar-transfervindue, der skulle vi gå ned og gøre mig På dem vi skulle hente ind. hvis vi skulle have en chance for at overleve. Og så skulle vi have en rigtig god opstart. Og vi skulle komme rigtig godt i gang med, med foråret i Superligaen. Øh, fordi vi skulle, som sagt, hente de der fem point ind. Øh, var vi startet op med at tabe de første to-tre kampe, så vi jo godt, så havde vi nok været over. Så det var Ej, det var et nervøst, nervøst øh, januar-transfervindu, og det var en nervøs periode. Øh, og jeg kan huske alle kampen. altså vi havde virkelig kniven på stropen. Nej, nej, nej. Det var, det var barsk.
1: Ja, for det er jo et vindue, hvor man henter Kandstrup ind, skænder ind, uh, Songarne og Robino Kocje. Uh, det er jo også spillere, der går ind fra, fra dag et af og, uh, og gør en forskel.
0: Ja, det må jeg sige. Der havde vi en heldig hånd. Kandstrup uh, havde vi jo fuldt i Fredericia. Havde været rigtig, rigtig stærkt over. Og uh, ham fik vi tilknyttet. Og, uh, og det var jo også vigtigt, at vi fik en målmand ind. Uh, at kende, at Opdal øh, desværre ikke holdt det niveau, som vi havde håbet og troet på. Og vi øh, sendte ham tilbage til en år efter et halvt år. Og så har vi Skender, øh, som vi henter ind. Æh, som vi vidste var en kvalitetsmål, men var jo også en 2 år, da vi hentede ham. Æh, man havde haft nogle rigtig gode sæsoner i, i Kroatien, og jeg tror også, han var forbi, var det Georgien. Ja, de lager gode jeg tror faktisk... Han er jo, de slår, uh, den de slår faktisk AGF, AGF ja, lige nagtigt, ja, det er korrekt.
1: Hvis man tager 20-20 fra, så er han jo en af de sidste, der har scoret for AGF i Europa League. Ja. Da, da han scored selvmål mod da AGF, de blev slået ud af de lager ja. <laughs> ja. 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 øh,
0: Og vi havde faktisk gentret til prøvetræning. Øh, også for at se, om han stadigvæk havde det nu. Så øh, vi, vi var meget, meget omhyggelige i forhold til dem, vi skulle hente ind. Og så havde vi nogle angribere... Øh, på listen. Og vi, øh, vi kommer jo faktisk helt hen til transvindus sidste dag, før det går endelig i orden med Ruben Okochi, som klart var vores første valg. Øh, Han havde øh, via mi, mit netværk en østrisk agent, øh, som jeg kender rigtig, rigtig godt, og, øh, som jeg havde stor tillid til. Han havde sagt simpelthen jeg tror, vi kan, vi kan hente ham med Ruben Oggotje, som jo havde været i Tyskland. Jeg tror, han havde været i Nürnberg, og øh, haft landskampe for, for det østriske landshold. Men i Austria-Vien var han øh, simpelthen kommet på kant med øh, en øh, tidligere østeuropæisk træner. Jeg ved ikke, om en ex-jukslag i hvert fald, tror jeg, det var, om han var særber, eller han var <laughs> kroat, eller hvad han var. Det, det, det ved jeg ikke lige, men han var i hvert fald på kant også mit helt ud af truppen. og, øh, og øh, vi vidste godt, at vi var i kamp med flere klubber og så videre. Så videre. Men, øh, og Lars Søndergaard kendte ham lidt. Han havde været øh, U-spiller, da Lars Søndergaard var dernede øh, i austria -Wien. Jeg har haft ham op på træne lidt med øh, og kunne tage lidt referencer på ham også. Så vi, vi, vi vidste godt, at det, det kunne godt blive en, en god sejning, hvis det kunne lykkes. Jeg tager, på, jeg tager til, til Wien på transvindu sidste dag. Jeg flyver den Og jeg kan huske, at jeg skal stadigvæk skal have lavet en aftale med, med Austria Wien. Øh, i, I forhold til en lejeaftale vi skal lave med dem. Øh, og efter lidt trovtræk, så, så bliver vi sådan enige om tingene. Så øh, skal jeg tilbage øh, og mødes med, med agenten. Og vi mødes i Lufthavnen igen hvor jeg får at booke et, der var et hotel i nærheden, et hotelværelse, og vi får en uvældig læge ind, til lige at lave lægecheck på Rupen Okochi. Og jeg kan godt se, timerne de bare, at de løber stærkt, og jeg kan mærke, at jeg, jeg, da jeg sveden der løber af mig, jeg, jeg er helt der, for jeg kan godt mærke, at det hele begynder at presse lidt til. Vi skal lave en aftale med Okochi også. Vi skal have ham overbevist om, at, at det er det, han skal, i, i den konkurrence, vi er. Øh, og, og den kører man ind på Og siger at Vi kan få kickstart der igen Sådan at øh, du kan komme tilbage på, på allerøverste hylde øh, Dol komme Til at få en kæmpe rolle på vores hold osv., osv. Og så videre Og der er vi jo ved at være henne Godt på aften i 10 stykker Da vi får sådan jeg tror, jeg skrev en, De sidste papirer under Og de skal sendes til DPU Til godkendelse øh, og vi skal have indhentet det her øh, spillercertifikat via FIFA TMS. Altså jeg sidder, den er langt, langt, langt over 11, da det endelig går, går i hak, og der er, der er vi altså hver gang hele dagen, der kan jeg godt mærke på det hele. Hold da fast. Det var, det var lige til lige til her. Men det var det hele værd, for hvilket forår han lavede, hvilket forår han lavede, hvilken angreb vi fik ind, der virkelig en klasse spiller. Uh, som jo også Øh, Fyldt lidt mig. Øh, det var en spiller med stort ego, som jo kom ned i vores lille sønøske omklædningsrum. Men der havde vi trods alt øh, både en Daniel Jensen og en Tom Beckmann, der trods alt havde spillet Og Dem kunne vi lige så en gang imellem lige få til og godt det. Øh, var de gode til ligesom at temme ham. Og han har respekt for de to, fordi de har spillet bundesliga. Så det lykkedes os et eller andet sted. Men jeg vil nok sige, havde vi ikke haft sådan to personligheder i omklædningsrummet, som havde prøvet at spille på den øverste hylde også, og havde kommet ind. Jeg tror, han kunne have været svær for os at, at få til at fungere, hvis ikke vi havde haft et par stykker, som var rigtig gode til lige at lægge en hånd på skulderen af den unge mand og sige, vi skal være alle sammen. Det er en imponerende historie, og, og man sidder nærmest og får stress. Når du det, selvom man kender
1: <laughs> det? Er, det siger måske lidt sig selv med, hvad var det 11-mål i 15 kampe? Men hvem er de her? Det var 13-mål ja, 13 i 15 kampe. Ja. 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 Øh, hvilken af de her fire var den, var den bedste, bedste signing? Altså, de har jo hver deres historie, jeg tænker.
0: Altså du tænker på Kandstrup Skender, Songani og Okochi? Ja, præcis. Ah, der er jo ingen tvivl om, at øh, <laughs> Jamen, alle fire var jo... Vi drog jo rigtig godt til, at vi overlevede. Det, det skal ikke være nogen hemmelighed. Skinder var jo stærk i mål, men det er jo klart. Okochi med 13 mål i 15 kampe. Det er jo og der stjæler overskrifterne. og det, det var det jo også her. Altså, han var jo afstandig i den halv -sæson. Han var virkelig, virkelig, virkelig dygtig. Så det må jo blive ham, selvom altså, vi, vi kan sige, uden de fire der, havde vi nok ikke overlevet den sæson, fordi det så jo vildestalt vi øh, meget, meget anstrengt ud, da vi startede. Det der forop, det skal ikke være nogen hemmelighed Der havde vi virkelig kniven for stroben. Der var helt ind og tryg ikke på stroberødet. Altså, det var det var en, en tof halv sæson, vi var, vi var igennem der.
1: Jeg kunne godt lige tænke mig at nævne opdage lidt, fordi han kommer jo fra start, så vidt jeg husker. Øh, flot CV i landskampe. Brand, tror jeg faktisk. Ja, ja brand, brand, det er rigtigt. Brand, brand bagen, ja. Så, så kom man bagefter, selvfølgelig, var det start så ja. Ja. Øh, flot CV, han har øh, øh, ja, hans debutkamp det var 1-6 mod, mod Randers øh, hvor det ene mål der går ind det er et langskud fra kamper, tror jeg det er, øh, uden at, men han bliver aldrig en succes, kommer så tilbage til, til Norge igen og, og bliver en kæmpe succes igen, hvordan har det man med, med, det med sådan en historie at øh, jeg tænker, øh, du har gjort et forarbejde perfekt som du skulle, han var egentlig faktisk et skuebæk i forhold til hans CV slår bare ikke
0: til i Søndersk. og vi har ham der til prøvetræning i 14 dage spillede en reserveholdskamp for os, og vi havde jo vores målmandstræner på ham, i de 14 dage, han var der. Altså virkelig uh, testede ham godt. Um, og, og vi var, vi var også overbevidste om, at det kunne blive en god erstatning for 19.0. Det blev det selv, ikke? Og hvorfor? Ja, det, det, det er svært at sige. Altså der er jo bare nogle spillere, de... Uh, fungerer i et miljø, øh, og så kommer de på en ny adresse, og der kommer de ikke til at fungere. Øh, og jeg, jeg har hørt efterfølgende, at efter han var til prøvetræning hos os, der har han en eller anden skade, som han bliver opereret for. Øh, for da han starter op hos os, der er han hemmet og siger selv til vores målmestræner, at han skal lige igen gang efter den der mindre operation. Men det er jo altså ligesom om, der var et eller andet, der var sket i hvert fald. Det var, vi fik ham aldrig til at fungere. Han faldt aldrig til, heller ikke i omklædningsrummet. Og det sker jo bare en gang imellem, desværre. Fordi vi er jo også sikre på, at som sagt, at det kunne, det kunne have været rigtig godt, men det blev det ikke. Og det er jo ligesom om også, at han blev, øh, han blev mere og mere nervøs og usikker, som tiden gik. Og han kunne mærke, at øh, det kørte ikke helt, som vi alle sammen havde håbet. Øh, så, og det var jo også øh, medviring til, andet, at vi blandt andet lå dernede. Altså, vi siger jo samtidig, at, at målmanden de, øh, de redde nogle point over sæsonen. Det kom han desværre aldrig til. Svært imod var han jo meget øh, impliceret i en del mål. Øh, jeg husker så gør han en kamp mod hvor jeg tror det var nærmest fra midten, de scorede øh, eller to to træk over midten, hvor de scorede fra ja, 45, 45 meter, altså det var det var, det var, det var en af de øh, signings, hvor man bagefter tænker, åh, oh, det, øh, det blev desværre ikke som som vi håbede. Hvis vi også lige skal
1: nævne den sidste, Silas Zongani, som egentlig kommer ind, starter som, som lyn og torden med et mål op i, i Vestjylland, hvor vi vinder 4-1 og ligesom får startskud på det her, det her comeback. En spiller, der senere bliver udlejt til, til Norge, bliver udlejt til anden division, FC Sydvest. Man kan ikke rigtig komme af med ham. Men gør det egentlig godt på Superliga. Jeg husker, at han kommer ind i en kamp, jeg tror faktisk, det er efter han er udlejet, har været udlejt. Kommer hen og scorer til øh, 5-2 år over, øh, over Midtjylland. Hvad er historien med ham? Altså, han var jo virkelig vældig øh, i klubben, som jeg kunne forstå det.
0: Nu har jeg ham jo kun øh, en halv sæson. Øh, og arbejde sammen med ham der. Og der var han jo øh, et godt aktiv for os, øh, Med hans fart. Øh, og der har vi jo sagt farvel til Lasse Vibe, tror jeg det er. Så vi manglede jo virkelig og fart på den ene kant, øh, og, og, og den der helsesæson bidrager han jo rigtig rigtig godt, både med mål af sidst, øh, og med, med rigtig mange gennembrud, indlæg. Øh, han var jo rigtig farlig i den der helsesæson, og hvad der så sker derfra, mm, der har jeg ikke sådan, øh, længere helt kontrol over, hvordan afledes han fungerer i dagligdagen osv., men, øh, men, men efter den helsesæson gik det jo desværre øh, ikke, er lidt ned i bakke øh, og bliver lejet ud øh, i flere omgange. Ja.
1: Det her forår det kulminerer så i de to sidste runder. Først med en øh, 3-0 sejr overhus, øh, som sender dem i, i første division, og i sidste runde der bliver FC Midtjylland besejret 3-1. Hvordan husker du at, at fuldføre det her vanvittige comeback?
0: Jamen det var jo... <laughs> Vi fejrede det rent faktisk to gange. Da, da vi vinder i, i, i 3-0 i Aarhus, der er vi jo sikre. Og så kommer der jo lige pludselig nogle... Øh,
1: øh, nogle øh, det var mure og uh, spillersadvikat. Ja, ja,
0: og der var noget med uh, nogle point på en spiller i Esbjerg også. Hvem var det? Var? Uh, det var en... Uh, Ryan Johnson-Lauersen, som var skrevet som Ryan Lauersen i Lyngby Lige pludselig så viste sig, at han øh, øh, havde flere point, og de mister nogle point, Og der, der er jo lige pludselig nogle ting, hvor AGF lige pludselig får nedlagt nogle protester, som gør, at øh, ho, så var vi ikke alligevel. Fordi lige pludselig fik de tildelt nogle point AGF. Og det gjorde, at hvis de vandt med x antal mål i Aalborg, og vi selv tabte øh, med x antal mål, jamen så kunne vi jo lige pludselig rive ud i sidste runde. Og efter agf kampen hvor vi vinder 3-0 op, jamen der er drengen jo taget i byen. De fik jo åbnet, hedder det Crazy Days, nede i, nede i Haderslev, Henrik Hansen og company, og, og festet, fordi nu er vi reddet. Og så øh, i løbet af ugen, så finder vi lige pludselig, at, ho, nu skal vi på den igen, mod Midtjylland, som jo rent faktisk kunne blive mester. Øhm, jeg synes
1: også, at jeg kan huske, at Sønder, han snakkede noget om en masse kage og sådan noget den uge der. Ja, jamen altså, det, okay, ja, det også, jamen ja. altså, der var jo
0: ren hygge i, i det omkredsrum hele den uge der, fordi nu var vi jo redde og var klar til en ny sæson i Superligaen. Og så er de her ka, øh, øh, karantænepoenge øh, dukket op, og, og der er nogle protester og så osv., som, som lige pludselig gør, at Hå, nu skal vi altså ud og, og have point igen. Jeg tror, vi sku, ja, vi skulle have point. For, og jeg tror, som jeg husker, kom vi ikke bagud med Midtland. eller det må jeg lige være der svarer skyldig lige i to 1 Vi vinder 3-1. men jeg kan i hvert fald huske at, at undervejs der tænker man, "Hue, Meldinger for Olber var stadigvæk 0-0 og så videre og så videre, men men jeg tror vi jeg tror faktisk at vi kom bag u 1-0 og så øhm, begyndte man at sidde der med omregneren. Puha. Hvis de nu kom foran 2-0 derop og vi kom bag u 2-0 og puha, altså men så tog øh, en vis Her Augusto jo øh, lidt sagen i egen hånd. Så, øh, så slog vi Midtjylland, så de ikke blev mester. Øh, hvor jeg kan huske, Glenn, han sad og, og græd nem stolpen. <laughs> <laughs> øh, fordi de mistede mesterskabet øh, ved, at de har tabt til, til os i, i sidste runde. Så en fantastisk afslutning. Et fantastisk forår, øh, hvor vi fik hentet de der fem point, som vi skulle. Øh, det, var, det var virkelig stort. Det var en stor bedrift. Altså... Det må jeg sige, det var, det var fantastisk. Det var jo
1: som sagt din, din sidste sæson som sportschef, og nok det mest mindeværdige comeback. Var det også den sæson, der står klart for dig, den, den sidste, og det må være et, et, godt, et godt aftryk at give faklen videre på, tænker
0: jeg? jeg synes at hele perioden var enormt spændende med den udvikling, som var gang i og hvordan alle de arbejdede hårdt for at skubbe det her projekt rigtig retning. Der blev lagt små lag på. Det var jo spillere, det var trænerstab, det var, det var ledere omkring, det var administrationen med Claus Rasmussen i spidsen, det var bestyrelsen, Gønd og, og Kohls og Paul Davis, og de rystede ikke på hånden, når det blæste lidt om møren på os. Altså det var bare en fantastisk tid, hvor vi, vi løfte i samlet flok. Vi fik lavet langsigtetribyen færdig i den sæson. Øh, nu er det hele så blevet lukket af, det er helt fantastisk at se. Øh, vi fik den her inddørshall med, med kunstgræs, hvor vi kunne træne om vinteren. Altså, der, der blev virkelig gjort noget på facilitetssiden, samtidig med, at vi også rent spårslig, øh, synes jeg, hele tiden var, var i en god
1: udvikling. skal har jeg altid været kendt for det her gode omklædningsrum. Øhm hvordan oplevede du det, og hvordan gjorde du for at sikre, altså nu nævner du selv Kotsche, okay, som ikke ikke rigtig passede en opdagelse, som heller ikke gjorde, hvordan, hvordan sikrer man sig, at, at det her, det ligesom bliver bliver videreført, for det er jo en af de ting, der går igennem i Sønderjysk i, i alle jeg ja, 16 år er det vel nu. Det er jo det her Sønderjyske omklædningsrum, at det er unikt. Ja.
0: Det, øh, har du fuldstændig ret i, at det, øh, jeg kan huske, det var, det var noget af det, som jeg også blev fortalt, at, at vi har et godt omklædningsrum, og det værner vi om, osv. Og, så videre, så videre. og der må jeg bare sige, for der er et af, der kunne man godt mærke, at, at man havde godt med hinanden, og det er ikke det samme som, at, at man ikke stiller krav til hinanden. Når vi var på træningsbanen, der der dame går til en, der bliver arbejdet hårdt, og når man så kom ned i omklædningsrummet, så hyggede man med hinanden. Der var ingen, der var udenfor. Alle var en del af, af det der fællesskab. Og de spillere, der kom ind, Øh, de blev bare en del af det. Med det samme. Øh, nu kom Henrik Hansen jo ret tidligt ind. Øh, men han var en af dem, der virkelig videreførte det omklædningsrum. Lodberg kom ind, var en vigtig del af det omklædningsrum. Johan Absalonsen, en øh, vigtig del af det omklædningsrum, øh, som jo stadigvæk er en del af det. Og jeg er helt sikker på, at det er en af, en af dem, der i dag øh, sørger for, at der stadigvæk er et godt miljø i, i det rum der øh, men det var bare alle der kom ned Daniel Jensen, Tommy Beckman der har prøvet meget andet i store klubber spillet for 40, 50, 60.000 tilskuere øh, de kom ned i lille søndøsker og syntes bare det var mega fedt hvordan vi havde i det omklædningsrum og det øh, udlænding blev en del af det øh, der var ikke nogen som havde det, ikke havde det godt. Altså, du... Jeg tror næsten ikke, I har hørt nogen, der tager fra Sønderjyske, og snakker dårligt om det omklædningsrum. Jeg har ikke hørt det i hvert fald. Nej, det og, det, var det er, <laughs> og det er bare noget. Og, 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 og vi gjorde også en dyd ud af det, som ledelse, i at det var vigtigt, at vi holdt fast i det. For vi vidste også godt, det var det, der skulle bæres igennem, når det blæste om øren på os. Det var, at så kunne vi lige gå ned, og så rykke vi sammen i bussen. når virkelig, det brændte på. Så... Det er svært at sige. Det er ikke noget, man bare kan lave. Altså, jeg har jo været i andre klubber siden. Jeg har aldrig oplevet noget som det omklædningsrum i Sønderjysk. Aldrig. Kom aldrig til det. Øh. Uanset hvor meget man gerne vil forsøge at få noget til at ligne, eller i hvert fald blive noget i den stil. Jeg mødte John Thompson, som jeg havde i Sønderjysk, da jeg kom til Randers. Og han måtte jo også erkende. Han sagde, at vi har det fint her i Randers, men der er ingen omklædningsrum som Sønderjysk. Og det, det er bare sådan der, ja. altså, det er, det er ikke noget, man kan, bare kan lave, øh, men man kan jo se nu, dem der kommer ind, altså nu, også Mark P. er kommet ind og vil hente og sådan noget, jeg kan også mærke, det er jo også nogle typer, som også gør alt for det der omklædningsrum, det uh, bliver fastholdt med, at det, uh, det er det er unikt. Det er nok også derfor, at man kunne se,
1: uh, at uh, uh, han stopper næsten sin karriere i, i Sønderjysk. Absalonsen, udover en lille afstikker til, uh, til Australien, så har han jo været i, ja. i rigtig, rigtig mange år. Uh, Beckmann stopper også sin karriere i Sønderjysk. Altså, det er nogle store, store navne, som måske egentlig havde, havde tænkt sig, at det måske skulle være et step uh, videre i karrieren. Det ved jeg i hvert fald, at har tænkt at være ude og udtale sig om. At, at det, han skulle lige i det Sønderjyske måske en sæson eller to, og så skulle han op på en højre hylde. Men det her, det har været med til at simpelthen holde dem og, og,
0: og blive i klubben. De har fået en, øh, og det ser vi heller ikke så tit i dag, det her med klubfølelse. Altså, det er jo sjældent, at i dag er det jo money talks. Folk er ude og, og, og tjene øh, på deres talent. Øh, Få det bedste ud af det, rent økonomisk. Men... men men der, der er bare rigtig mange, som, som har været sat det omklædningsrum i Sønderøske. Og derfor er de også blevet hængende måske længere, end de øh, måske havde planlagt fra starten, Men simpelthen fordi, at de har følt sig godt tilpas og har haft det rigtig, rigtig godt. Nu sidder du jo
1: i det sønderjyske studie og snakker lidt om, om klubfølelse. Hvordan er Sønderjysk arrangeret sådan i din, din top af fodboldklubber? Du er jo nordjyder og albergenser, så den tænker jeg ikke, man slår op hende. Men hvordan er, ellers er Sønderjysk arrangeret?
0: Ja, den er i ugerst. Gør den det? Nej, det er godt. Det var en fantastisk tid, som jeg ikke ville være foden. Det var det var sådan lige nærmest, at man får en helt klump i halsen, når man, når man taler om, at det er... En fantastisk periode i, i mit liv. Uh, fordi det var, det var så spændende. Uh, det var uh, så fantastisk at være en del af den periode, hvor vi, hvor vi skulle bygge på, og vi skulle udvikle tingene. Uh, og det var jo kun, uh, også fordi af familie, familiemæssige årsager, at, uh, at jeg havde nogle teenagebørn, uh, som jeg kunne mærke, at, uh, at jeg blev nødt til at blive en, en del af, jeg kunne ikke helt overleve det til, til konen at stå for, for det hele. Og det var derfor, at, at jeg, jeg stoppede på det her tidspunkt fordi jeg havde det simpelthen helt fantastisk i, i den her klub. Hvad tænker du om det,
1: Ole siger med, at det er faktisk... Altså, jeg, jeg troede, at bare var altså, arrangeret, fordi det er trods alt at deroppe, han er vokset op, ikke? Men, men Søndersk er klart nummer et.
2: Jo, det, det, det er da meget, meget øh, positivt overraskende, at, øh, at det er Søndersk, der er helt op øverst på, øh, på skamlen der. Men det er klart, det er vel også i princippet sådan, øh, i Sønøske, at du ligesom skaber dig et navn, som bringer dig videre i, i branchen. Ikke? Altså, du kommer, kan fortsætte med at være sportschef øh, i en professionel fodboldklub, at det ligesom er der også, at du skaber dig et navn øh, i branchen, sådan, så gør, at, øh, at du skal ned gå et skridt ned, eller to skridt ned, og så skal videre øh, i, i arbejdslivet, ikke? At øh, det ligesom, du skaber fundamentet for dit, øh, dit videre karriereforløb.
0: Jamen, det, det er da rigtigt, at, at øh, jeg fik der selvfølgelig også øh, hver her nogle muligheder. Øh, også nogle muligheder, som, som ikke er ind til noget øh, af forskellige årsager. Men, 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 men det er da klart, at det var da en periode, som blev lagt mærke til, at vi præsterede så fantastisk. Uh, alle vidste jo godt, at vi havde et, 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 et mindre budget, uh, og derfor egentlig, hvad skal man sige, måske præsterede over evne i forhold til økonomi, i forhold til de kollegaer, vi havde. Men, uh, men det, var, altså, det var bare en fantastisk tid, og jeg, jeg må jo erkende, at uh, alle de sønderjyder, jeg har mødt, det er jo fantastisk folkefærd, og den klub med de mennesker, der var, som jeg har været inde på, altså både administration og bestyrelse med videre, det er et fantastisk sammenhold der det, det har jeg altid øh, været så imponeret over, hvordan man har bakket op om den her fodboldklub, det, eller hele projektet i det det er været fantastisk, hvordan man har, har kunne mærke, at, at også i de tider, hvor det går gået mindre godt, at alle de har bare bakker op omkring tingene. Det, det, er altså, det er altså ikke alle steder, det fungerer sådan.
1: Hvordan har det været? Fordi alle, de snakker jo lidt om den her tryghed, der er, at du ved, at du har 100% opbakning for bestyrelsen. cheftræneren ved at 100% opbakning. Sådan har det faktisk været... Ja, vi har fyret øh, Ole Svendelsen øh, og Morten Brun som de eneste øh, over de her 16 års levetid. Det tænker jeg også nærmest en eller anden Superliga-rekord. Hvordan har det været at arbejde under den her tryghed, og man bare, altså du har også også leveret, altså må man, må man sige.
0: Jamen, jamen, det er jo, øh, jo alfa omega. Øh, at man ved, at der er opbakning. Og vi er, vi er sammen om afgørelser, der vi også træffer. Og det ved vi jo godt i det job her, at øh, nogen er populære, nogen er mindre populære. Sådan er det jo altid, og det skal man også være klar til, at en gang imellem, så, så får vi jo lidt øh, skalur og lidt øretæver for, for de beslutninger, vi træffer. Men, men der har bare været øh, samsurium i, øh, i ledelse, bestyrelse, om, at det er det, vi gør. Øh, og der har været opbakning også til de dispositioner, vi har foretaget os undervejs, og det, det giver bare en, en ro til at arbejde, øh, også øh, en mulighed for en gang imellem at komme i helikopterhøjde. Øh, fordi man kan jo se, altså i dag, det er, jo, øh, det, er jo blevet en, det er jo blevet en vild branche, den fodboldverden. Det må vi bare konstatere, altså træner, sportschefere får med videre, altså de bliver jo fyre fra en side, altså lige så snart at lige det går ret godt, så, øh, så finder vi noget nye, og så prøver vi noget andet. Og, og der, der er mange steder manglende tålmodighed. Altså det var jo lige før, at øh, rigtig mange klubber, de burde jo have øh, lidt øh, supervision her fra Sønderjysk om, hvordan man gør tingene, fordi det kunne man lære mig ja.
1: Her på vores klub, der er, øh der kårede vi dig jo som tids sportschef i vores jule-special. Endnu en teaser, hvis folk lige vil ind og, ind og høre den. Det synes jeg, synes jeg folk bor. Det er, en, det er en spændende, hvor vi kommer omkring rigtig, rigtig mange spillere. Jeg tror også at næsten, din din signatur må være på en 5-6-7 af, af spillerne på det, det holdkort. Hvad tænker du om, at, at, at dit aftryk også har været så stort for os fans i, i klubben?
0: Jamen, det er det, jeg da bare stolt over, uh... Og som jeg også har sagt flere gange, jeg, jeg synes jo også, at min efterfølger Heisen gør det rigtig, rigtig godt. Det må jeg sige. Jeg synes virkelig også, at han er meget dygtig på, på, på transfermarkedet og også på, på flere andre fronter. Vi satte jo lidt i gang med, med talentudviklingen, som han har videreført også. Og det begynder jo også efterhånden at give lidt pote nu. Nu begynder at stille og roligt at komme flere og flere øh, sønderjyder ind omkring øh, truppen. Så det er jeg selvfølgelig glad for, at, øh, at, øh, at man har leveret sådan et fornuftigt, positivt indtryk øh, i den tid, man har været der. Ja, for Niels, du var, vi to vi var uenige. Jeg havde
1: faktisk Heisen, øh, som øh, igen på grund af, men, men det er jo også det er jo to, altså selvom klubloge er det samme, og stadion, så, eller stadion er jo ikke det samme mere. Det er jo helt andre økonomier, Ola arbejder under, som Heisen arbejder under. Ikke for at sige, at Heisen ikke har gjort det godt, men... Men du var jo en af dem, der, der, der stemte
2: på Ole. Ja, det gjorde jeg, men det var også, fordi jamen, jeg tænkte... Jamen, altså, når det, det skal man jo også måle op imod økonomi, ikke? hvor mange midler man har til rådighed, og så selvfølgelig den tid, Ole var her, de fire år, Ole var her. Det budget, som du havde øh, mellem fingrene, og så det budget, som Heisen har nu, og selvfølgelig det er blevet større og større i løbet af de her jo snart, hvad er det jo, seks år efter han har været sportchef. Jamen, hvad, hvad, hvilke resultater er der så blevet skabt ved hjælp af de midler, der har været til rådighed? Og der synes jeg så, jamen, at du så var et mulehård foran hejsen med, når man tænker på jamen, det budget, du arbejdede med, og hvilke spillere fik du til klubben på en fri transfer eller på en, for en meget beskeden transfer? Hvor meget blev de så solgt videre? For, og hvor dygtig var du til at erstatte dem en til en? Hvor jeg så synes, at, at der var du virkelig skarp til at, at også rekruttere fra, fra første division. Og det er jo også noget, jeg altid har undret mig over, hvorfor der er så mange klubber i Superlinger, som er tilsynligvis så dårlige til at, at gå til fodbold i første og anden division. Fordi der gemmer sig rigtig, rigtig mange dygtige spillere. Og også når man så kigger på jamen, de spillere, som du hentede til var med til at hente til klubben, jamen, rigtig mange af de spillere, som også var bedst, Øhm, mens du er sportschef. Men det var jo nogen, som kom til fra 1. division. Øhm, Quincy Antipas fra 2. division, ikke? Nej, kom han til dem. Var det var fra Køge, ja. 1. division, ja. Men det er jo nogen, som går ind øh, nærmest fra første dag og så bare bliver profiler på holdet og bliver solgt videre for et øh, rigtig godt beløb. Så øh, det er jo nogle andre forudsætninger, som, øh, som Heisen har. Selvfølgelig også rigtig dygtig sportsdirektør. Men... Øh, når man sådan tænker så med, med, med købmandskab, der synes jeg, at det, det var jo nok dybt imponerende, det du, det du leverede de fire år der. Ja, tak. Jamen, jeg kan da også kun se mig sundligt
0: til, at hejsen har fået uh, de midler midlerarber med. Ja. Det kunne man da ønske sig.
1: <laughs> du har jo solgt og købt rigtig, rigtig mange spillere, Ole. Vi har snakket lidt om Ukotja, men hvis du skal prøve at nævne sådan dit bedste køb og dine største forbier...
0: Ej, jeg sig, det er jo et del lidt det her, fordi der, er, jeg synes, der er, der er flere, der... Er jeg synes, der er sådan to grupper i det her. Jeg synes, jeg synes jo, det er jo klart, Quintzian Tsipas, Ruben Okochi og Lasse Vibe, de var... Det var nogle enere, som jo... Og det er jo klart, indgriber. de, de stjæler lidt mere overskrifter, og de, øh, de var dygtige. Alle tre på hver deres måde. Jeg, jeg synes, det var, øh, det var, det, var, det var nok de tre bedste, sådan de umiddelbart. Men, men, men der var en anden gruppe også. Altså Henrik Hansen, Beckmann, Abslonsen, Skender, Lodberg, Girard, Daniel Jensen, Hedgensen, Nikolaj Madsen. De var altså også med til at kitte noget sammen i vores trup Halvgræmmor også. Øh, der, der var sådan 8-10 mand, som virkelig var med til at kitte holdet sammen. Og var, har været lidt kulturbære, synes jeg være der i længere perioder, være vigtige forhold øh, og være vigtig for omklædningsrummet. Dem der, de er jo de ekstremt vigtige for omklædningsrummet. Det var Alias Vibe for øvrigt også, men, 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 men den næste gruppe her, i nævner, det er det jo altså nogle spillere, som var med til at få det hele til at fungere i dagligdagen.
1: Det er sexeren i omklædningsrummet, altså den
0: der, man ikke ser så meget, ikke ja, gør så meget, ja. Ja. men
1: bare, man bare er nødvendigt.
0: Ja. Og jeg synes, at Absalonsen og Hedinsson var jo også vigtig i, i nogle perioder, hvor de uh, både scorede mål og assist og så videre. Ja, når jeg så skal finde kikserne, dem bad du også om. Jamen, jeg har jo været inde på, at uh, Håkon Opdal uh, blev desværre aldrig. Uh, den uh, den kapacitet vi havde håbet på. Og så må vi også sige, uh, at kunne Salami fik vi desværre aldrig øh, på banen nærmest. Øh, var jo stort set skade hele hans bagud. Øh, og vi synes endda, at vi havde fået ham tjekket osv. Så videre, så videre. Der var...
2: Øh, der var noget, som lægen ikke kunne. Der var noget, som vi i, knæde, I, I, i hvert
0: fald ikke havde helt fået tjek på. Ja. Ja. Og det er jo sådan nogle, der er lidt ærgerlige. Men, men igen, som jeg jo er inde på, øh, når vi henter så mange, der skal også komme nogle svæb undervejs. Og der der er nok i han nok nogen bud som dem her.
2: <laughs> <Så> <laughs> ja, har ja, det du ved jeg ikke. Det var faktisk uh, Lars Søndergaard der nævnte det. Øhm, hvad hedder det, um, da han var her i sommer. Han snakkede med, hvad hedder han, Arjub Sørensen. Den prøvetræning han leverede, Lars han sagde at det var noget af den uh, den bedste prøvetræning han nogensinde havde uh, set en spiller levere. Øh, som bare kom ind og, og tørrede gul med sine direkte modstandere. Han var jo kantspiller med sin fart og sin øh, teknik, og han kunne, øh, var stærk en mod en, og han kunne det hele. Og så viste det sig så, at han, nok det var overvejende sandsynligt, at han havde lavet en rigtig øh, lidt en svinestrej med han, han havde taget en masse smertestillende inden en prøvetræning, og så kunne han gå ud og brænde banen af, og så var det så nok til, og så fik han en to-årig kontrakt. Mine.
0: Han var der faktisk inde uden. Rygte går, og ja, man skal jo passe på. Altså man skal ja. virkelig passe på. Men det, det har jeg jo også hørt, det der, at, at der... Urent trav. <laughs> der er nogen, der har nævnt over for mig, at han hvis havde fået en sprøjtedændring, var kommet til en prøvetræning. Ja. Øh, og så kan man jo i en periode levere. Ja. Øh, og så når man ikke længere er på det, jamen så så var der så en skjulskade, som, som vi jo så i, i sundhedssektoren heller ikke fik, fik set, eller fik fange. Og det er jo, det er jo ærgerligt sådan nogle ting, men, men, men det er altså også svært, øh, når der, er som Lars nævner, er nogen, der har lidt uregn i Men man kan ikke
1: helt have, Arvjold Tøjensen sagde, om han har snydt Ole, fordi han var trods alt skyldig, at vi vi rykket op sidste gang. <laughs> Han scorede jo for Hvidovre øh, mod Silkeborg, så hammer Anders Clausen de scorede for Hvidovre, så Silkeborg tabte, og så rykkede vi op med det. Okay. ja okay. Så går vi, så lige vel. <laughs> det er sgu egentlig okay. Ole, nu er det jo ved at være nogle år siden, at du, du forlod gangene op i Haders Løvittercenter. Er du overrasket over der, hvor klub er i dag?
0: Ja, det må, jeg, det, må jeg sige, det må jeg sige ja til. Øh, jeg synes godt nok, det går stærkt. Vi øh, vidste også godt, at der var et kæmpe potentiale. Altså når man er hele egen regionens hold, så har man jo en hel landsdel af arbejde. Og øh, så ligger der nogle muligheder. Både kommercielt, men selvfølgelig også borgersløb og på talent-siden videre, som vi jo også fik startet op dengang. Øhm, Faciliteterne var vi jo ved at tage fat på, at det er blevet så fantastisk, øh, som det er blevet. Altså, det er jo virkelig fedt stadion at komme på nu. Altså, virkelig fodboldstadion, hvor stemningen den bliver derinde, den fiser ikke bare til himlen. Det er, det, 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 det er jo super. Øhm, og så er det jo klart, at... Øh, med de to flotte resultater, altså en sølvmedalje og i sidste sæson, en pokaltitel. Det er, det er jo fantastisk flot. Øh, når jeg tænker tilbage på, hvor var vi hen rent økonomisk, og hvor vi, hvor er man så i dag. Og hvad man præsterer. Det er, det, at man. Det var jo det et eller andet sted. Vi arbejder hen imod, at vi skulle blive en fast bestanddel af Superligaen, hvor man ikke kun tænkte på, at vi skal overleve. Og der er man jo kommet hen nu. Altså nu er det jo en ambition om at komme med i top 6, med rette, at man har den ambition. Og det er jo fedt, at man er nået så langt. Men at, at alting, både at man har fået A-licens på ungdom, at man har rykket sig op og bliver et eller andet sted mellem, hvad skal jeg sige. 3-8-9 stykker i dansk fodbold. Det er man jo øh, fra, at det bare var ren overlevelse. Og at økonomien har fået det ryg, som den har fået. Øh, det, er, det er flot, og det er imponerende.
1: Ja, jeg sidder helt, helt og også stolt på min fodboldklubs <laughs> ja. vegne. Du har været i et, et, et par andre klubber, øh, Viborg og Randers øh, Vendsyssel her senest. Hvordan vurderer du Sønderjyske i forhold til, til, til de klubber? Altså det er jo klubber, man sådan øh, prøver at spejle sig lidt i. Øh, øh, hvordan ser du, øh, ser du Sønderjyske som klub i forhold til dem?
0: Jamen de har... Man har helt klart et stor i, at man er regionens hold. Man har en hel landsdel, hvor man kan sige... Iborg Anders, Silkeborg Gæft, Hobro, Midtjylland, de lægger rigtig mange klubber inden for geografisk et lille, eller et lille et område og kæmper benhårdt, både på den kommersielle side om sponsorkronerne, men også på den sportslige del. Som jeg er jo inde på, altså, det var jo af familiemæssige årsager, at jeg valgte og sige, at jeg blev nødt til at, at være en del af, af familien derhjemme i Aalborg. Og der kom Viborg øh, stort set samme dag, som det blev meldt ud her, at øh, de ville rigtig gerne have mig tilknyttet. Og det passede rigtig fint i forhold til at kunne ligge køre for Olber til Viborg. Og efter knap to sæsoner, øh, der var bare Anders på mig i rigtig lang tid. Og det var ikke for, at jeg skulle øh, have været væk fra Viborg egentlig. Men til sidst så blev øh, muligheden og tilbud så godt, at jeg, jeg simpelthen ikke kunne sige nej. Og på der herværende tidspunkt var Randers jo også uh, top 4-hold. Uh, Han en rigtig, rigtig stærk trup. Så sportsligt var det, det, det var rigtig svært uh, at sige nej til. Uh, at der så kom Michael Graugaard ind, uh, ikke ret langt til efter jeg var ansat, og jo uh, skulle til at fortælle alt og alle om, hvordan man skulle til at drive fodboldklub til trods for, at det var hans første job, eller første top job i dansk fodbold, øh, og var voldsomt præget af den tid, han har haft i medieverdenen. Øh, det, 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 det gjorde jo bare, at, at, det var, at det stridede bare mod alle de værdier, jeg havde, og som jeg havde været en del af hernede. Øh, det her det var bare totalt modsat at man skulle råbe højt og højøst og alt muligt andet. Og det var bare langt fra, fra både den stil og de værdier, som jeg, var, jeg synes, at, at man skal have i en fodboldklub. Jeg synes, vi skal vi skal have alt for at vinde. Næsten alt, hvad det kræver. Men vi skal også opføre os ordentligt. Og det var, der var bare så mange ting, som, som jeg slet ikke kunne identificere mig med. Og til sidst så blev vi nok enige om, at det jo nok var bedst, selvom jeg tog rigtig rigtig mange kampe, som en for op på kontor og du tager godt nok øh, kampen for holdet her op på gang. Øh, men til sidst så vidste jeg også godt, at, at, at øh, det duede ikke, fordi vi stridte i, i alle mulige retninger. Og jeg har det sådan i dag, at øh, den dag jeg stopper i sportens verden, så tror jeg, det lige for at skrive en bog den tid i Randers øh, den, den var vild. Og den er jeg kan fortælle jer den nogensinde spændende.
1: <laughs> det var også uh, spændende at følge, <laughs> følge med uh, ud af tider. Og, jamen der havde Gravgaard i hvert fald en, uh, en anden agenda tænker jeg. Det var, jeg er glad for at det ikke var min klub det der skete. I.
2: Ja det var ret sygt. Det var det godt. Nok. Det var som om min fodboldklub der skulle laves til et reality show. Lige nøjagtigt. Det var helt forfærdeligt. At, at Man skulle uh, blive inviteret inden for til det. Det var godt nok et uh, cirkus uden lige. Hold derop. op. Ja.
1: <laughs> Ole, din, din tilknytning til fodbold i dag, hvordan ser det ud? Du, uh, du var jo senest i Ventsysk, hvor du faktisk overtog jobbet fra Glendreds Hvordan var det egentlig, sådan at overtage sådan et, uh, der var så meget polemik, og nu har du selv sagt, at, uh, at, uh, at, uh, at skal står dit hjerte, den er, og så Sønyske og Glenn, de finder samarbejde. Du skal ind overtage den der post.
0: Jamen, altså, nu var nåede jo ikke være der ret lang tid. Jeg tror faktisk, sådan 5-6 uger eller en stil, så det er jo ikke så lang tid, at han nåede at være i en, en sportsdirektørs stilling. Øh, øh, jamen altså, jeg havde jo lidt et håb om, at, 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 at vi kunne få, um, få skabt nogle af, af dyderne her for Sønderøske, få lidt ro øh, på en klub, som også har været meget turbulent. Det skal være nogen Der har også været stor udskiftning. Både på træner og ledelsesgang i, øh, i vendsyssel. Og øh, det var i hvert fald noget, det jeg har pladeret hårdt for dig op, og snakket meget med bestyrelsen om. Men, øh, men, men der er jo også nogle som, som jo, hvor ting jo gerne skal gå lidt, lidt hurtigt. Og så øh, kom der en ny investorgruppe ind her til sommer, øh, udenlandsk ud øh, som vil sætte deres eget hold det var jo derfor, at både cheftræner, assistenttræner og sportsdirektører øh, at vi blev, blev fjernet. Det var nogle andre udmeldinger, der kom, men øh, det var fordi på et tidspunkt var, øh, var handlen vist ikke helt i på plads, så man kunne ikke helt melde sådan ud, øh, men, men det var det, der var. Øh, det, øh, det er jo svært, når der kommer udenlandske investorer ind, som vil sætte deres eget hold, og det, det, det er jo sådan, det er, og det kan man ikke rigtig i hverken gør fra altid. Så øh, er de to sidste ophold her, altså både Randers og, og Vendsyssel har slet ikke forløbet som, som håbet. Øh, og helt klart også øh, med nogle, nogle, øh, nogle klubber, der ikke har været afstemt i forhold til, hvordan man gør tingene. Øh, det bliver meget sådan fra dag til dag, frem for at der er en lidt længere, sigtet plan, og man også tager nogle bump på vejen. Det, det, det er der nogen, der ikke helt er, er klar til, at det en gang imellem, så, så møder vi jo altså Elve på den anden banehalvdel, som har en anden dagsund. også, og det er altså ikke altid, vi vinder. En gang imellem, så, så kommer der et par nederlag, og det, det er jo sådan, det er i sportens verden og selvom vi altid er ærgerlige og trætte, når vi taber en fodboldkamp, så kan jeg altså ikke nødt noget, at, at vi skifter kurs hele tiden. Vi bliver nødt til at ligesom holde fast i de ting, som vi tror på, og som vi har lagt en plan for. Øh, og så må vi relevere på det, når vi når et eller andet sted hen. Men øh, det er ligesom om, at øh, der er nogle øh, virksomhedsledere, de, øh, de taber ret hurtigt sådan, øh, den der langsigtede plan, lige pludselig, når det bliver sport, og der er sådan lidt mis øh, omkring det, der foregår, så uh, så skal vi lige pludselig navigere lynhurtigt. Øh, jeg har samtidig tænkt, at øh, også de driver deres virksomhed, som, som de samtidig driver en fodboldklub. Øh, men øh, det, øh, der, der er i hvert fald nogen, der, der godt kunne lære en hel del af, hvad der foregår i Sønøsk.
1: Jamen, Ure, øh, der står jo for snart øh, en time og tre kvarterer for den her Ole og Nielsen special. Øh, det var umiddelbart, hvad jeg havde på mit manus. Her på Faldrebet, er der noget, I mangler for sagt?
2: Jeg havde lige en ting der øh, med øh, det her med, at jeg kunne rigtig godt lide, øh, tit, når, de, når der er alt sådan noget med transfer og rygter og så videre, og du er altid i medierne blev spurgt ind til, at øh, nu er der snak om, at Quincy Antipas er... På vej til Brøndby eller en anden klub og så videre og og hvad så, øh, hvis øh, Quincy Antipas bliver solgt, hvad, så skal I finde en erstatning? Øh, hvem er så interessante for jer? Og så sagde du altid, jamen, at de som klub kigger ikke kun øh, inden for grænser, de kigger også worldwide, som du sagde det. Hvad, hvordan det det her med hele... Øh, Hvordan fungerer den agentverden med scouts og uh, forbindelser til hinanden og hvor, hvor, hvor finder man telefonummerne hende og hvordan er hele det der uh, netværk sådan, uh, bygget op, som, uh, som, um, som man skal være, kunne navigere i som uh, som sportschef? Jamen det er
0: det er jo klart at igennem et langt liv i fodboldverden øh, jamen, så uh, så man mødt mange på sin vej. Både spillere, øh, klubledere, agenter og med videre. Og øh, det er bare blevet en stor del af det. Jeg kunne, eksempelvis havde jeg jo rigtig gode kontakter til en Henrik Andersen, som I jo alle sammen kan huske var med til at vinde EM, øh, som er jo flækker knæskallen, øh, som jo blev en boende i Belgien. Han kendte stort set hele det belgiske marked, det hollandske marked i Sydtyskland, Frankrig. Så når jeg havde sådan en spiller eller et eller andet, så kunne han altid tage nogle informationer fra mig, på den ene eller den anden måde. Mm. Agenter, jamen jeg vil jo sige, for 10 år siden, der kendte man jo alle de agenter, der var i Danmark. De der 30-40-50 stykker, der var. I dag tror jeg, der er måske er flere hundrede, som at nu skal man jo ikke længere deponere et beløb for at, at få en uh, agentlicens. Man kan stort set bare blive registreret i, i DBU, og så kan man starte op. Og der er jo mange, der synes, at det er spændende at, komme, at være en del af fodboldverdenen. Og når man i dag får opringinger, så tænker man, hvem var det lige? Altså, der er, ikke, der er kommet så mange, så det er, det er virkelig... Øh, blev en rigtig svært at navigere i agentverdenen. Men jeg vil sige, dem man har haft en eller anden øh, connection med gennem årene, jamen de hænger ved. Altså jeg kunne ringe til øh, Henk Feltmarte, som var sportsdirektør i Groningen, øh, hvis jeg havde en hollænder, eller et eller andet. I dag er han chef scout for Ajax. Øh, jeg havde flere i Tyskland, i Hamburg og så videre, som jeg kunne ringe, hvis der var, at jeg skulle have noget søgende informationer eller og så, videre, så videre. Eller jeg kunne ringe til ham, og hvad så er der en spiller i overskud? Øh, kunne vi lege Kosukovic, eller kan vi overtage ham, eller hvordan det nu kunne være? Så det har jo været en stor del af det, at vi har øh, også ture og hente spillere ind øh, fra, det kunne være afrikaner, Gira, Quincy øh, Antipas, med flere. Øh, at vi også har tur en gang mellem at tage en chance med nogle afrikaner, som jo har bidraget rigtig, rigtig godt. Øh, men velvidende, at det er også vigtigt, at kernen på et fodboldhold det, det er danskere, og det er nogen, der har hjerte for, for, for klubben. Fordi vi ved godt, at når det begynder at blæse, når jeg skal næse, så er lige at have motiveret dem alle sammen, så ved jeg godt, hvem der er, jeg skulle have fat i. Skulle jeg have fat i Henrik Hansen, og jeg skulle have fat i Lodepær, og jeg skulle have fat i, og siger, øh, nu skal vi lige, og de var bare topmotiverede for at få hele gruppen med omkring det der. Så, når vi i gang imellem skulle og finde noget, der havde noget x-faktor, jamen så bliver vi også nødt til at gå uden for landets grænser, og det, øh, der handler det om at have et stort og godt netværk. Og så er der jo både scouts, klubside, øh, fodboldfolk, øh, over det hele, som man er stødt på sådan undervejs. Mm. Så. Og man finder også lynhurtigt ud af, hvem er det egentlig, man kan stole på? Øh, hvem er det, der kan bidrage? Hvem er det, der kan hjælpe en, når virkelig man skal bruge et eller andet? Ja. Som eksempelvis med Ruben ja. Der vidste jeg, at, at ham, Østrian, han havde rigtig gode spillere i hans portefølje, øh, og at han kunne, han kunne komme med noget, som, som kunne hjælpe os. Det. Har du en spiller,
1: som du har sagt nej til, som du fortryder den dag i da? Ja Er det noget,
0: du vil snakke med mere dig. om? Åh, <laughs> <laughs> um, oh, hvad er det nu, han hedder? Jeg tror, han hedder Roglic i, i Celtic Jeg kan ikke huske navnet, fornavnet Og oh, det er lige væk fra mig, når du lige kommer sådan her um, Ham uh, fik vi tilbudt, vi har en faktisk til prøvetræning der var han meget ung skal sige, jeg tror faktisk kun at han var 17-18 år, Når måske. Øh, Australsk ungdomslandsspiller. I dag har øh, han spillet mange a-landskampe og været øh, en, øh, haft stor rolle i Celtic. Øh, men det var egentlig på der tidspunkt, både fordi vi ikke helt søgte. Helt på positionen. Mm -hmm. men, men Tom Tom Rogic. Rogic, ja. E ja. E nok det. Øh, vi kunne godt se, at han havde noget potentiale. Men han var ung, og vi troede bare ikke, at han kunne bidrage på det tidspunkt. Altså ja. lige fra data. altså Vi kunne ja. godt se, at det var en, der kunne komme over nogle år. Men, ja, det men, skulle være nu, ja. Ja, det skulle være nu, at vi skulle bruge ja. en, der skulle ind og spille. Men ham har jeg jo set efterfølgende øh, være rigtig, rigtig stærk i Celtic, hvor man tænker, ah okay, der... Det skulle vi nok have gjort noget af. <laughs> hans, hans, hans
1: løn er estimeret til 642.000 <laughs> euro. Det, det havde han ikke fået i sundhed.
2: <laughs>
1: Jamen, øh, det var alt for mig. Så vil jeg gerne sige tak til Niels Vilein. Velbekomme. Til Sports sportschef øh, Ole Nielsen. Velkommen. Moin.
0: Moin. Moin. En stor tak skal lytte til fuldsang Sydbank og Uden dem var denne podcast ikke mulig. En stor tak skal også lyde til dig, der lytter med. Uden dig var der ingen grund til at lave denne podcast. Vi sejser mig, manden, tak.